2: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
3: 10 horas. Bom dia pra você. Começando o Manhã Bandeirantes desta quinta-feira. Quinta-feira, não esqueço jamais que é meu rodízio. Não, não vou mentir, porque já esqueci. Já esqueci de colocar o despertador para o horário certo, e aí você vem com o coraçãozinho na mão, tentando driblar, só que é uma ilusão, você não consegue driblar. Você será pego, não tenha dúvida alguma disso. Você não vai perceber, mas olhos irão captar a sua negligência, né porque é um crime hoje, né? É um crime, é um crime. Aliás, eu não sabia, fiquei sabendo recentemente... Fala aí,
4: Thaís. Agostinho, meu marido, ó, lavar a roupa suja aqui. É. Falou, não, só vou aqui do ladinho, é. dia do rodízio. Falei, não, mas melhor não. Ele, não, eu sei onde tem radar. Adivinha o que aconteceu? É. Se não chegou debaixo da eu porta Eu fiz isso multa.
3: também e no meu caso acho que foi pior. Adivinha se ele
4: não ouviu? Então, acho que agora, foi pior ter ouvido do que pagar a multa, Agora
3: viu? o carro tá no seu nome, não? Tá no seu Não, no meu caso tá, da Tatiana. Então foi pior ainda. Eu falei também, não, confia em mim experiência aqui. Você acha que eu não vou saber onde tem radar? Tinha radar. E foi multado, mas a multa caiu no prontuário dela, então, é ela que se vire agora, não é? Recurso e tal, justifica aí a multa. Mas então é isso, então não dá pra brincar com a sorte. Aliás, se você quiser fugir de radar, viu, João Rossetti, é só você comprar um carro elétrico. Ah, é? É, você sabia disso? Sabia não. Você... É. Carro elétrico não está não não tá prevista a multa por radar. Por radar, por rodízio. Que coisa de louco, hein? Coisa de louco. Aí você vai perguntar por quê? Por quê? Boa pergunta. Por que o rodízio foi implantado para diminuir a poluição na cidade? Na origem é isso. É que virou outra coisa, né? É. Mas quando convenceram a gente que seria uma boa o rodízio. Na verdade, estou exagerando porque rodízio existe o mundo todo praticamente, né? praticamente o mundo todo impõe restrições de tráfego de veículos para controlar a emissão de poluentes. Só que em outros países há outras alternativas, você tem metrô, trem, bicicleta, ciclofaixa que leva a lugares né? que você pode pegar ciclofaixa, você sai de um ponto e chega num outro ponto importante, aqui nem sempre é assim. Melhorou bastante, mas nem sempre é assim. Aliás, sobre ciclofaixa, presta atenção aí que nós vamos voltar a falar sobre isso. Na verdade, nada contra a ciclofaixa, tudo a favor, no meu caso, da ciclofaixa. A quem não concorde, a quem não goste, acha que é um negócio que atrapalha, que não faz sentido e tal. Eu gosto, apesar de não andar de bicicleta, mas invejo quem consegue circular pela cidade numa ciclofaixa, numa ciclovia. E acho legal quando a Prefeitura anuncia a implantação de novas faixas. Acho bacana manter esse padrão, manter essa preocupação é, com esse modal, como dizem, né? Esse modal de transporte, porque, para quem não sabe, a bicicleta está prevista como uma alternativa de deslocamento. Está lá previsto, o nosso Código de Trânsito prevê. Você tem o carro de passeio, você tem a moto, você tem o ônibus, você tem o caminhão e tá lá. E bicicleta tá lá também. Então, não, não é crime nenhum uma cidade pensar nos seus ciclistas. Até deveria incentivar mais, né? para tentar despoluir. Quem sabe um dia diminuir o rodízio, né? quem sabe um dia ter menos carro circulando, menos poluição, menos estresse, né? Porque a bicicleta tem tudo isso, traz tudo isso de bom. Mas isso é uma Discussão para médio e longo prazo. Mas eu dizia que quando a Prefeitura implanta a ciclofaixa e, e houve um período em que se discutiu se era o caso de continuar investindo ou não e tal, bom, concluiu-se que era importante investir, que há uma demanda, que há um público que quer circular é, de, de bicicleta. Eu fiquei satisfeito e a Prefeitura... Acabou anunciando algumas medidas, alguma implantação, reestruturação de ciclovias e tal. E recentemente, recentemente, anunciou um investimento que eu considero bem relevante de 17 milhões. 17 milhões não é pouca coisa. 17 milhões, o anúncio aconteceu. Uh, eu acho que foi em março, hein? Acho que foi em março. É, 17 milhões Para a implantação De várias ciclovias Várias, várias mesmo é, Entre elas Na cena madureira Na cena madureira E já falei bastante sobre a cena madureira Porque é meu caminho Eu passo todo dia é, Na cena madureira Indo e voltando do trabalho E aí Quem acompanhou vai lembrar o caos que virou a cena madureira por causa dessa, desse diabo dessa ciclovia, não pela obra em si, mas porque a obra não sai nunca eles fazem, refazem desfazem, fazem de novo sem nenhuma explicação e nós vamos falar um novo capítulo dessa novela interminável a cena madureira foi, foi fresada atrapalhou muito a vida de muita gente, inclusive a minha muita gente perdeu o pneu do carro por causa disso inclusive eu Prezaram, deixaram o serviço porco lá, porco, porco. A gente mostrou isso em maio ainda. Depois, recapiaram que nem o nariz deles, a massa asfáltica nova já vinha com buraco. É uma nova técnica que estão desenvolvendo aqui em São Paulo. Você já coloca a massa asfáltica nova e ela já traz em si o buraco. Olha que avanço da tecnologia. E aí hoje, passando lá, tive uma nova surpresa. Aí você vai perguntar, está já funcionando a ciclovia da cena Madureira? Não, não é essa surpresa. Seria a mais legal de todas, seria a mais desejável. Até porque, até onde eu sei, já foi pago o valor para a empresa contratada. Só que vocês vão ver já já o que, que virou a cena Madureira. Então, ó, já começo pelo começo aqui, convidando você a participar pelo nosso WhatsApp... Proponho esse assunto para vocês, os buracos que nos afligem, que são intermináveis. A gente não entende por que, que é tão difícil tapar buraco nessa cidade. Estamos falando de desenvolver uma tecnologia para, sei lá o quê, para um tratamento de uma doença, é, enfim, ainda incurável. Não estamos falando... É, de desenvolver algo que permita com que a gente diminua o número de pessoas na rua, pessoas abandonadas, se bem que não precisa de tecnologia nova, precisa só de bom senso e, e um pouco de solidariedade, um pouco de sentimento cívico, um pouco de compaixão, chame lá como você quiser, consciência, né? humanidade talvez, um pouco de humanidade, a gente já daria bem conta disso mas estamos propondo algo que é básico, tapar buraco. Será que é tão difícil assim tapar? Parece que é, parece que é. Então eu proponho para você que você fale aí do que você tem encontrado no meio do seu caminho, pode ser semáforo quebrado, buraco, sei lá, o que você quiser. Fala da nossa cidade de São Paulo aqui, tão maltratadinha nos últimos tempos, aliás, não por outro motivo, o colégio é, liceu, é, coração de Jesus, histórico, esse é o Coração de Jesus com 137 anos de vida. Algo que dura 137 anos de vida é porque tem méritos, né é porque, de fato, fez por merecer esse reconhecimento da população, da cidade, enfim. É algo é, que, que deveria durar... Para toda a eternidade. Não pode terminar algo que durou 137 dias. Ainda mais não pode terminar pelo, pelo motivo que está fazendo com que termine o Liceu Coração de Jesus, que todo mundo conhece ali no centro da cidade, né? Acho que todo mundo conhece. É, ou já ouviu falar, sabe da existência, sabe da história dele. Pessoas importantes foram forjadas. Porque é disso que se trata. Pessoas foram forjadas ali no Liceu Coração de Jesus. E falando da nossa cidade tão maltratada, o Liceu anunciou que vai acabar. Vai acabar. Vai acabar porque o centro acabou? Eu, 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 eu vou resistir a dizer que o centro nosso o centro velho acabou. Mas olha, se não acabou, ele está para acabar. E não adianta vir com discursos, discursos. Ah, não, mas agora começamos um novo pro... A gente sempre recomeça e recomeça e recomeça. E, e as medidas, por mais bem-intencionadas que sejam, e algumas são, outras nem tanto, mas algumas são bem-intencionadas mesmo, elas não têm consequência, não têm sobrevida. E aí o nosso centro vai virando isso, vai virando isso, vai virando isso. Quando a gente percebe, ele piorou. Quando você percebe, mais uma área foi tomada pela bandidagem, pelo tráfico de drogas. Se você fica dois meses sem circular pelo centro de São Paulo, qual o risco de você levar um susto quando você passa lá de volta, porque ele, ele não melhora. A impressão que a gente tem é que o centro de São Paulo só piora. Só piora, apesar das ações. E aqui vou destacar o trabalho feito na região da Cracolândia, que a gente pode até discutir as medidas que foram adotadas, mas houve uma iniciativa, né? Alguém precisava fazer alguma coisa mesmo. Mas é que a gente não percebe consequência. Já falei aqui conversando com o Datenão, conversando com todos os ouvintes, eu queria ver os passos seguintes, para além da ação policial, que é importante, lógico que é importante, tirar traficante da rua não é importante, óbvio que é importante, mas eu, eu quero ver o resto, a sequência disso. E enquanto essa sequência não vem, ou não fica clara, não fica clara o que é claro e concreto e efetivo é esse desfecho do, fecha, do fechamento do Liceu Coração de Jesus. Triste, hein? Triste. Tivemos essa semana o anúncio, não do fechamento, mas é, da diminuição significativa nas consultas do Hospital A.C. Camargo. Percebe que são, são marcos da nossa vida? Né? São, são entidades históricas, históricas né? da cidade de São Paulo. E por um motivo ou por outro, estão diminuindo, encolhendo, 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 até sucumbir completamente. A gente torce para que o AC Amargo não, não feche nunca, jamais, em tempo algum, mas vai fechar parcialmente, sim. Se nada for feito, o AC Amargo, que tem uma história de quantas décadas atendendo a pessoas com, com câncer, tratamentos oncológicos de primeiro mundo, são feitos ali pelo SUS, e é aí que mora o perigo. A tabela do SUS, que não é reajustada, né, que não é atualizada, não, não atende mais as necessidades de hoje. E aí obriga o Aceca a fechar o atendimento para o SUS. E agora vem o Liceu Coração de Jesus, que vai fechar mesmo. Aí é fechamento literal. Cerrar as portas por causa entre outros motivos, teve a pandemia, tem a crise financeira, tem tudo mais, mas o centro de São Paulo, hoje, não é um local aprazível, não é um, um local convidativo para que se tenha uma instituição de ensino centenária como o Liceu Coração de Jesus. Uma pena, hein? Estamos assistindo é, algo bem preocupante diante dos nossos olhos e é importante que a gente faça alguma coisa porque esperar que outros façam, pelo jeito, não vai funcionar, não. Mas, ó, manda mensagem pra gente aí. Fala do que você quiser. Qualquer coisa, com educação, com ponderação, é ou não é, o João? O João também, ele tem os critérios. Você claro. tá atualizado tem. em relação aos critérios, tô, né? Tô sim, tô, tô sabendo que pode, o que não
2: pode, tudo é. certinho. Não,
3: nada, assim, de conteúdo, nada. Nada, não. Aí vai tudo. O conteúdo, vai tudo. A forma é que é importante. Exatamente. Uma mensagem ali de 40 segundos é o ideal, né no máximo. É. E sem palavrões, palavras é, não, de baixo calão. Exatamente. Que... Nada que possa comprometer. Né? É. Mas assim, Agostinho, você falou dos buracos, né? O... Sim. Pingaram diversas mensagens aqui. Já? Já. Inúmeras, já. inúmeras. Então vamos rastrear os buracos. Cada um deles. Cada buraco que aflige o nosso ouvinte vai ser escancarado aqui. Vai ser escancarado e vamos cobrar da autoridade pública para que algo seja feito de verdade. Vamos lembrar nosso zap, Ricardão? Vamos lá.
5: 11-999-048756
3: 11-999-048756 É isso aí, pessoal. Manda mensagem, vai. Vamos bater o recorde absoluto. Tá? Vamos dobrar a meta aqui, tá certo? <risos> Vamos pegar a meta e dobrar a meta aqui de ouvintes que vão se manifestar hoje no Manhã Bandeirantes. 11-99904-8756. 11-99904-8756. Eu já vou convidar você que puder. Tem gente que não pode, né? Até reclama, viu? Tem gente que reclama da gente. Ah, vocês falam para entrar no canal no YouTube, mas eu não posso, não estou aqui. E o pessoal tem razão. A gente acaba... É, se deixando levar pelas imagens e não, e não reproduz em áudio, às vezes, o que a imagem está mostrando. Então, eu estou me penitenciando aqui. Vamos tentar melhorar nesse aspecto também. Mas se você puder, hoje em particular, vale a pena mesmo, hein? Vale a pena mesmo porque a gente vai mostrar o estrago. Estão brincando com a nossa cara ali na cena madureira. E deve estar tá acontecendo isso, seguramente está na cidade inteira. É que alguns locais chamam mais atenção, são mais centrais e tal. a gente sabe que na periferia, e eu conheço a periferia, hein? Na periferia é uma cidade à parte. Você é, ouve as autoridades falando de São Paulo? Ah, não, porque São Paulo... É, tem pelo menos umas duas, três São Paulos, Umas duas, três. Umas que, que seguem mais as regras. Não é que segue toda a regra também, né? Toda a regra é muita coisa mas tem intensidade, de, tem um trecho de São Paulo, um pedação de São Paulo, que não está nem aí, que não funciona mesmo, levando em conta o que manda, o que não manda, o subprefeito da região, nada, a CET ali não existe, é assim, é um salve-se quem puder, é assim mesmo que funciona, infelizmente, mas quando acontece numa região central, e a cena madureira é a região da Vila Mariana, é né, importante, muita gente passa por ali, vocês não têm noção. Se puder entrar no youtubecom Oficial, se puder entrar daqui a pouco, já.
6: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere.
7: The Chumba Life is for everybody. So chumbacasino.com play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious
2: Vale a
3: pena porque é de revoltar o estrago que fizeram novamente na cena Madureira. É uma piada com o nosso dinheiro, com a nossa paciência, não, não dá para tolerar. Alguém vai ter que explicar o que está acontecendo ali. Mas antes disso, vamos falar então dessa outra tragédia. O fechamento do Colégio Coração, Liceu Coração de Jesus, na região central de São Paulo, na região da Cracolândia, que um dia chamaram de Nova Luz. <risos> Olha só, eles acharam que, trocando o nome, ia mudar o mundo. Ia mudar Nova Luz. Não, não é mais Cracolândia. É Nova Luz. Só que essa Nova Luz não foi suficiente para convencer os responsáveis pelo Liceu Coração de Jesus e a Maria de Jaime está lá dentro do Liceu para falar um pouco sobre isso, né Maira? Bom dia para você.
9: Bom dia, Agostinho, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, eu estou aqui dentro do colégio, conversei com algumas pessoas. O que acontece é o seguinte, o colégio aqui é muito tradicional, um dos mais tradicionais de São Paulo, tem 137 anos de existência e por aqui passaram grandes personalidades. Por exemplo, o Jânio Quadros, também o Toquinho, o Grande Otelo, passaram aqui por esse pátio do colégio que já chegou a ter mais de 3 mil alunos e até cursos de graduação. Mas ao longo das últimas décadas, o número de matrículas foi diminuindo por causa da falta de segurança aqui na região central de São Paulo. O colégio fica bem pertinho da Praça Princesa Isabel, é quase duas quadras. E depois do espalhamento da Cracolândia, a gente vê usuários de droga por todos os lugares, inclusive bem aqui na porta do colégio. Tem um grupo de usuários de droga nesse momento, a gente entrou agora há pouco. É, ficou perigoso de ficar lá fora. A gente entrou no colégio, a gente ia mostrar lá de fora. Mas a situação é essa, Agostinho. E aí, hoje, só tem, tem menos de 200 alunos matriculados. A situação acabou ficando... Insustentável, e aí eles vão fechar as portas no final do ano letivo de 2022. Os familiares já foram avisados e lamentaram muito a situação. A Edna Santos comenta um pouco que isso traz um prejuízo enorme para a região central de São Paulo e pode até agravar a violência, já que a gente tem um abandono ainda maior do centro.
10: É um estrago, é um estrago, é um estrago para o bairro, é um estrago, é uma vergonha para o poder público, a maior cidade de São Paulo de ver uma instituição de ensino de mais de 100 anos fechar as portas por conta de segurança.
9: E olha, Agostinho, a Edna Santos diz que mora a um quilômetro aqui do colégio, mas ainda assim ela traz e leva todos os dias a filha dela de carro por uma questão de segurança e ainda assim ela já vivenciou episódios de violência mesmo dentro do veículo.
10: Eu passei por um incidente de estar indo buscar minha filha na escola cinco horas da tarde e eles começarem a rodear meu carro e tacar coisas no meu carro. Eu passei por isso.
9: Pois é, Agostinho. Então, por causa disso, o Liceu vai realmente encerrar as atividades e aí vai se dedicar só para atividades sociais por exemplo, uma creche que tem aqui, também um incentivo a catadores de materiais recicláveis. Mas eu conversei com o um representante da escola, agora há pouco, acabei de conversar com ele, e ele disse que até há uma esperança do colégio voltar a funcionar se houver interesse dos alunos, ou seja, se tiverem mais matrículas, isso só vai acontecer com uma revitalização do centro de São Paulo, com uma melhora, com a redução da violência por aqui. E hoje também estive em um hotel, também na região central, porque tem cerca de 100 hotéis na região que estão muito preocupados, porque não tem hóspede. O número de hóspedes caiu muito, a ocupação está cerca de 30% mais baixa do que hotéis de outras regiões da cidade. E, claro, eles atribuem isso à violência. São regiões ali perto da 25 de março, da Santa Efigênia, comércio. É, popular de São Paulo, pontos importantes, e as pessoas, os turistas principalmente, ficam com medo de vir e, e não se hospedam nesses hotéis, Agostinho.
3: É uma tristeza, que coisa triste, que coisa triste mesmo, né? A Mayra falou que hoje são 200, mais ou menos 200 alunos, o, o... Seu Coração de Jesus já teve mais de 3 mil alunos, mais de 3 mil alunos, mais de 100 anos de história, não sei se a Mayra consegue mostrar para a gente um pouquinho, porque a arquitetura é maravilhosa, é sensacional. É, é, um, é um prejuízo completo, né? porque aí é aquele tal do círculo vicioso. Olha lá, a Mayra está mostrando agora, se você puder dar uma entradinha. É, é lindo, quem conhece sabe. E está bem tratado, está né? bem cuidado, essa fachada é linda, os jardins são maravilhosos. É, 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 para além de tudo, é, é, é um prejuízo para a arquitetura é, do centro de São Paulo. Olha que coisa maravilhosa a imagem que a Maria de Jaime está fazendo para a gente do pátio interno é, do, do Liceu Coração de Jesus. É, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E é, e é o tal do círculo é, é, vicioso, porque o colégio fecha por causa da violência por causa da degradação do centro, e o fechamento dele vai degradar ainda mais. E aí não para nunca mais. É um processo que não para nunca mais. Gente, alguém vai ter que estancar essa sangria. Alguém vai ter que estancar essa sangria. É linda a imagem do pátio interno. Isso, isso tende a se perder. É, Omaira, você falou que algumas atividades vão continuar, é, de atendimento social e tal. Quer dizer, o, o prédio a princípio, ele não vai ser esvaziado, quer dizer, vai ser esvaziado porque as salas de aula não vão mais ter atividade, mas o, o prédio vai continuar de posse dos, dos atuais proprietários, essa é a ideia, né?
9: Isso, Agostinho, assim, na verdade, a creche e até essa parte pra, é, que vai incentivar né, catadores de materiais recicláveis já existe, e já funciona de forma paralela ao colégio. Então, o espaço do colégio mesmo, as salas de aula, por ah, enquanto vão, sim, ficar vazias, mas eles disseram que estão buscando parcerias para preencher com atividades sociais também esse espaço, mas, por enquanto, não tem nada fechado.
3: Tá certo. área de Jaimo que está acompanhando, então, né? isso que pode ser os últimos dias da vida do Liceu Coração de Jesus. Uma tragédia, né? É, a gente não pode aceitar, encarar como normal. Então, é isso, temos uma crise, é uma crise mesmo, né? a pandemia mudou tudo, virou tudo de pernas para o ar. Para além disso, temos uma economia com problemas no mundo, no Brasil em particular, mas no mundo. Temos inflação, enfim, aí vão buscar lá o conflito da Ucrânia com a Rússia, junta tudo nesse balaio, que eu nem sei que peso tem cada uma dessas coisas. Ajudar não ajudam com certeza não ajudam, mas, mas seguramente para se chegar a uma decisão tão dramática, tão, tão drástica como essa, é algo que já vem de longa data, já vem de longa data, é, ninguém decide isso da noite para o dia, não foi, não foi o que aconteceu há um ano ou há dois anos que fez com que se batesse esse martelo, eu quero crer ainda que é possível reverter, eu, eu, eu quero torcer para isso e acho que São Paulo tinha que se, se levantar contra isso, Alguém tinha que falar, não, não, não vai fechar o liceu e pronto. A gente vai arrumar uma outra alternativa qualquer que seja, que não seja o fechamento do liceu. Mas enquanto isso, a gente vai acompanhando, já sentindo saudade dessas imagens do Liceu Coração de Jesus. Valeu, Mayra, obrigado, viu? Bom trabalho para você.
4: Para
9: você também,
3: Agostinho, até mais. Até mais. Cuidado para sair daí, hein, Mayra? Cuidado para sair daí, porque. Eu já falei, faz um tempo fui até o Museu da Língua Portuguesa, depois, quando ele reabriu, que é outro espetáculo, né? É outro, é outro patrimônio nosso. Só que chegar e sair é uma aventura. São duas aventuras. Lá dentro é a aventura da língua, da sonoridade, da origem das palavras. Mas para você chegar lá e sair, você fala: bom, agora eu vou para a aventura da sobrevivência. E foi bem o que eu enfrentei mesmo, sem nenhum exagero. Valeu, Mayra. Boa sorte aí para você, viu? Valeu. Valeu. Bom, o doutor Roberto Monteiro, da Seccional Centro aqui de São Paulo, está com a gente gentilmente. É... Enfim, doutor Roberto, a gente tem falado tanto com o senhor da Tena, no Brasil Urgente, aqui no Manhã Bandeirantes, desse trabalho incansável da polícia, no centro como um todo, né porque o centro é muita coisa, né o centro reúne muita coisa, inclusive bandidagem também, infelizmente. E mais recentemente, aliás, não tão recentemente, mas é, a partir da, da operação que foi feita na Cracolândia, a gente tem falado muito sobre isso. E eu imagino, doutor Roberto, que o senhor tenha recebido com tristeza também, com preocupação, acho, essa informação do fechamento do Liceu Coração de Jesus, né, delegado? Bom dia.
11: Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos e todas que estão assistindo o Manhã Bandeirante. Olha, Agostinho, certamente, com muita tristeza, eu tenho vários amigos, amigos muito próximos que estudaram no Liceu, Coração de Jesus, que é um colégio tradicional aqui em São Paulo. É, e nós estamos, inclusive, a prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, o secretário Alexis, o secretário da Educação Padula, estão já marcando uma reunião lá no, no liceu para ver se é possível reverter essa situação. Um colégio de 137 anos de tradição em São Paulo. Mas, olha, Agostinho. Nós sabemos que esses problemas financeiros do liceu já se arrastam por muitos anos. E agora, durante a pandemia, acabou ficando mais grave essa situação é, financeira por conta de que muitos pais optaram por tirar os seus filhos da escola particular por conta de diminuir a despesa doméstica. Isso é lamentável, passamos por uma fase difícil econômica no Brasil. Ainda estamos vivendo um pós-pandemia. Mas, olha, Agostinho, no que tange a segurança pública, nós temos uma situação muito diferente do que tínhamos antes da Operação Caronte, que já tem dois anos, ali no entorno do próprio colégio, do liceu, e também da Praça Júlio Prestes, Praça ali Princesa Isabel. Nós tínhamos, em 2016, 2017, mais de 4 mil pessoas na Cracolândia e, inclusive, o território dominado por uma facção criminosa. E uma organização criminosa que ali explorava o tráfico de drogas e também cena aberta de uso uh, de, de drogas. Então, aqueles hotéis no entorno ali, repletos de traficantes, de, pessoas, de dependentes químicos, enfim. Uh, inclusive, eu vou mandar para você, Agostinho, uma foto de 2016, 2017 uh, e atual. A diferença tá. é gritante, entendeu, Agostinho? Então, Anda sim. É, nós temos aí um trabalho contínuo das forças policiais de São Paulo é, em relação também aos crimes contra o patrimônio. Eu tava estava te ouvindo aí você dizendo que é, foi ao Museu da Língua Portuguesa e ficou preocupado com a segurança. Então, nós agora estamos em um esforço é, contínuo e total dentro da Operação Sufoco que o governo do Estado, o governador Rodrigo Garcia, estabeleceu. Uh, Esta operação que reúne policiais, inclusive, uh, que estão em gozo de, de, de folga na, na, na operação delegada uh, e, e também uh, nós temos uh, um efetivo da Guarda Civil Metropolitana aumentado, enfim, o esforço é contínuo. Você tem uma ideia, Gustinho, nós uh, aprendemos uh, de 2019 até agora, na seccional centro, só na seccional centro, mais de 11 mil celulares e Mais de 1.100 pessoas foram presas, 1.200 e alguma coisa assim, aproximadamente, foram presas é, aí furtando, roubando, receptando celulares. E outros crimes também, as prisões são diárias, mas, como você sabe, o centro é o maior é, núcleo de, de pessoas é, se movimentando todos os dias, Agostinho. São é, aproximadamente um bilhão de pessoas que transitam dos seus veículos ou caminham, é, usam os terminais de transporte, metrô, ônibus é, e também outros meios-trens é, no centro. Isso gera, logicamente, um atrativo para os marginais, é, além do fato que é, também o centro reúne muitas lojas e acabamos também, é, por esse, é, nesse, nesse contexto, Combatendo também aqueles maus comerciantes, que, logicamente, uma minoria, é, é, mas a maioria absoluta de bons comerciantes. Lógico. Mas combatemos os maus comerciantes que fazem a receptação. Então, todo esse, esse fato, essa conjugação de circunstâncias, é, faz o centro um local muito delicado e especial. Mas as autoridades estão atentas, Agostinho.
3: Sim. Doutor Roberto, agora é, o senhor falou algo importante, que eu vou querer depois mais detalhes, caiu a ligação? Doutor Roberto Monteiro, da Seccional Centro, falando conosco sobre essa, esse anúncio feito é, dos responsáveis pelo Colégio Liceu Coração de Jesus, ali na região central mesmo, colégio maravilhoso, suntuoso, histórico, tradicional, com muito serviço prestado e muito por prestar, né? muito por prestar por prestar para a sociedade paulistana, paulista e brasileira. E o doutor Roberto Monteiro trouxe a informação importante que eu quero detalhar com ele. Vamos tentar retomar o contato? O vamos lá, vamos lá. doutor Roberto Monteiro está de volta com a gente. Eu dizia aqui, doutor Roberto, que o senhor deu uma informação bem importante que eu vou pedir para a gente detalhar já já sobre essa tentativa de demover os responsáveis pelo Liceu dessa decisão dolorosa, imagino, para eles, muito mais, de fechamento das portas. Mas antes disso, é, é, no caso do fechamento do liceu, doutor Roberto, seria algo trágico pela perda em si do liceu, mas também porque isso é, é, torna esse processo de reurbanização do centro ainda mais difícil, né, doutor Roberto? Porque sempre se fala o seguinte, uma das alternativas para você diminuir o vandalismo, a bandidagem e retomar o centro de São Paulo, é esse de você fazer com que ele seja habitado, eh, haja movimentação de pessoas, o comércio funcione, a vida exista, e, e uma eventual, um eventual fechamento do liceu seria absolutamente trágico nesse sentido, né, doutor?
11: Olha, Agostinho, você tem razão, os esforços Ontem eu estive num jantar com o prefeito Ricardo Nunes, sempre preocupado com a cidade.
6: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps—you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That's your brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
6: Lucky Land Casino. Asking people,
7: what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
11: ao secretário Alexis Vargas, ao secretário Fernando Padula, da Educação e, respectivamente, também de projetos estratégicos, que façam essa reunião lá para ver se é possível nós demovemos eh, a direção do Liceu para que o Liceu continue aberto. Mas o problema é muito mais financeiro, Agostinho, como eu disse, do que outro em relação à segurança eh, ou outra situação que se apresente no centro de São Paulo. Mas, olha, eh, você tem razão Inclusive, a Prefeitura de São Paulo está mudando o plano diretor para incentivar empresas privadas a construírem ou mudarem as suas sedes para o centro de São Paulo. Inclusive, hoje, eh, melhor dizendo, ontem, eh, estava publicado no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, um detalhamento desse plano e uma, uma matéria muito esclarecedora sobre eh, esse projeto da Prefeitura de São Paulo. Então, veja, nós temos também, Agustinha, a inauguração do Hospital Pérola Baiton, ali nas proximidades é, da, a, do Liceu, e nós vamos é, fazer um esforço conjunto, governo do Estado, Prefeitura de São Paulo, a sociedade como um todo, é, para que o centro volte a ser um local é, de dinamismo, de empreendimento, de investimento, porque o centro merece. É um lugar maravilhoso, nós temos é, um polo de atração turística e é subexplorado eh, e por vários motivos houve uma degradação aí do, do centro nesses anos não é uma coisa recente né? não é o, o algum efeito específico mas sim eh, o abandono do centro eh, entre aspas né eh, pelas empresas eh, por novos empreendimentos imobiliários que foram eh, para a zona sul e outras zonas também eh, norte leste de São Paulo então nós temos que resgatar o centro, isso aconteceu em várias cidades do mundo uh, e quem está nos ouvindo deve ter ouvido também e, e ter conhecimento de outros exemplos de cidades do mundo que resgataram a sua área central porque é uma tendência natural a cidade vai crescendo, vai se modernizando e o centro histórico vai ficando de lado. Então, olha um, uh, nós uh, trabalhamos aqui no centro, na Polícia Civil de São Paulo com muito empenho é, com dia para auxiliar o governo do Estado, o governador Rodrigo Garcia, também uh, o nosso prefeito Ricardo Nunes, nesse esforço de revitalizar, Agostinho, o centro de São Paulo, que é belíssimo e nós todos amamos.
3: Ah, não há dúvida, não há dúvida. É, não é a primeira vez que se tenta criar facilidades, incentivos para que empresas se transfiram para o centro, a gente tem um histórico já, né? vai lá atrás, vários, vários prefeitos sentaram isso e tal, é, não houve sucesso, por um motivo ou por outro não houve sucesso, tomara que dessa vez dê certo mesmo, tomara que dessa vez dê certo, é, porque esse é o caminho, não, 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 não me parece haver outra alternativa, essa primeira fase agora de retirada da bandidagem do centro é essencial, e tem que se criar uma forma de retomar. Né? O, o lado bom da sociedade tem que retomar o centro de São Paulo. Não há outra alternativa. Se deixar, for abrindo mão, um sai, o outro sai, o outro fecha, aí fica caminho farto, caminho fácil para a bandidagem deitar e rolar. Doutor Roberto, muito obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes, com Manhã Bandeirantes, até uma próxima, doutor Roberto.
11: Eu agradeço, Agostinho, e você pode ter certeza que nós todos... Estamos unidos para que isso aconteça. Só finalizando, Agostinho, nós temos o exemplo da própria Cracolândia, é, que aquele no entorno da Praça de Prestes, nós estamos construindo prédios para habitação popular, novos empreendimentos, aí outras empresas também chegando ao centro. Então, nós vamos ter aí, seguindo o exemplo, por exemplo, é, exemplo de Nova York, por exemplo, já passou também por uma situação parecida. Nós vamos ter sucesso, Agostinho. Então, olha, um bom dia a você e aos ouvintes do Manhã Bandeirantes. É sempre uma grande satisfação estar com vocês. E um abraço ao da Datena, com certeza eu vou falar à tarde no Brasil Urgente.
3: Ah, um o senhor sabe disso. Forte, só é no um esc... Se há uma certeza que nós temos na vida, é que o a falar no Brasil Urgente. <risos> para nossa satisfação, É muitas ocorrências aqui, tá
11: Estaremos aí com um grande Datena da à tarde no Brasil Urgente. Um abraço para você. Valeu. Um para todos os seus ouvintes. Um abraço.
3: Obrigado. Doutor Roberto Monteiro, da Seccional Centro, falando mais uma vez aqui conosco sobre essa situação, né? Não é fácil retomar. Né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. É, foi muito tempo perdido aí. Muito tempo perdido deixando o centro larga largado à própria sorte. É, e é isso, né? O centro é maravilhoso, é maravilhoso, mas está degradado, está abandonado, está largado. E é preciso, mais do que tudo, que haja um processo contínuo. É, que começa com o um prefeito, depois passa para o outro prefeito, depois continua com o um terceiro prefeito, depois continua com o um prefeito seguinte, e tem que ser assim, com o governo do Estado junto, com o governo federal, se possível, colaborando também, porque é isso, o centro de São Paulo é um patrimônio não só nosso, do, do país inteiro. né? Então, de novo, para voltar no início da nossa conversa aqui, o Liceu Coração de Jesus não é de São Paulo, da capital paulista, não é do Estado de São Paulo, não é do sudeste brasileiro, é do país, é do mundo. Né? É um patrimônio que a gente não pode deixar que se perca. Infelizmente, se nada acontecer, é... nós não teremos outra alternativa, mas o doutor Roberto falou que já há uma intenção da prefeitura, do prefeito Ricardo Nunes, com as forças policiais, com as autoridades municipais, de tentar ver com a direção do Liceu Coração de Jesus se há alguma alternativa é, deve haver, eu quero crer que, que, que vai surgir uma luz aí, doutor Roberto falou não é só questão de segurança, é também talvez seja o, o ponto principal nesse momento mas lógico que a crise financeira também deve ter afetado demais, é uma coisa puxa outra né, uma coisa puxa outra porque você quer ter um filho hoje estudando no liceu, coração de Jesus, naquele liceu de antes eu quero nesse liceu cercado por, por é, por traficantes cercado por consumidores de droga e por criminosos que se infiltram nesse, nesse meio eu não quero, eu não, infelizmente não quero né? então é isso aí a questão da violência, da criminalidade se transforma em questão econômica rapidinho 10h38, daqui a pouco vamos tentar ouvir a Prefeitura de São Paulo sobre esse assunto também, já já vamos tentar mas ó, falando de Prefeitura engatar aqui, vamos falar da cena Madureira, que é um escândalo da Prefeitura de São Paulo também. Vamos para a denúncia? Vamos lá.
5: Bandeirantes denuncia. 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 Agostinho Teixeira denuncia.
3: Olha só, é... de novo, se puder entra aí no nosso canal no YouTube, vai. youtube.com barra Rádio Bandeirantes youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial é lá na cena madureira que devia ter sido já inaugurado no final de maio, no final de maio, comecinho de junho, devia ter lá uma ciclofaixa bonitona, pintada, sinalizada, com asfalto bacana, né? porque ciclovia tem que ter um asfalto de primeira, porque a bicicleta ela, ela é muito instável, né? Em num asfalto esburacado não dá. Por isso é que você faz uma via confinada para ciclistas, no mundo inteiro é assim. Só que se a gente passar por lá agora, e eu passei, e eu passei hoje de manhã, você não encontra nem sinal da ciclovia. A gente está vendo aí no nosso canal no YouTube, se você não pode ver, eu descrevo. Mas se você conseguir dar uma olhada aí, esse, esse asfalto foi colocado em julho é, pela Prefeitura de São Paulo. Depois de denúncias feitas aqui pela Rádio Bandeirantes, nós temos um videozinho que é de maio, é, em que eu passei de carro, eu como um ninja dirigindo o carro, que a CT não me ouça, fui gravando, gravando tem lá o primeiro vídeo de maio, foi o último que a gente passou para o Daniel Mesquita, eu acho, já já ele vai colocar, mas é isso, você vai ver que ó, esse é o, é o mais recente, essa imagem mais recente é de hoje pela manhã, eles conseguiram detonar de novo a cena madureira, de novo a na Madureira. Em maio, estava fresado. Eu passei de carro lá, estava fresado A propósito de se fazer uma ciclovia, uma ciclofaixa bonitona. Aí depois, em junho e julho, não saía do lugar. Não saía do lugar. Estava fresado lá. Eu perdi o pneu do meu carro. Eu perdi o pneu do meu carro é, porque passei pela parte fresada. Não tinha como evitar... E nós, inclusive, na oportunidade, conversamos com um dos representantes da empresa que foi contratada pela Prefeitura para fazer esse diabo dessa ciclovia aí na cena Madureira. A empresa se chama Abtem Incorporadora e Construção. É, foi no dia 7 de julho que eu falei com o representante dessa, dessa empresa e ele tentou me convencer é, que estava tudo dentro dos conformes que eram técnicas construtivas que estão sendo implantadas para que finalmente fosse, fosse entregue a ciclovia. Vamos ouvir então essa conversa que eu tive com o representante dessa empresa Abtem contratada pela prefeitura por 17 milhões 17 milhões para fazer um pacote de ciclofaixas. E estava tudo largado, tudo fresado lá, o recapeamento porco, como esse que o Daniel está mostrando aí, o recapeamento que já vem com um buraco incluído. E aí o rapaz da, dessa ABTEM falou que não, que era, que era técnica construtiva. Vamos ouvir.
12: São técnicas construtivas diferentes, né? Ela ali ela, ela, ela é mista, ela é tanto concreto quanto pavimentação flexível. Então ela já tinha sido feita a primeira parte, a, foi feita a parte da fresagem que é a segunda parte, e a parte de capeamento dela, não sei o quão recente você, você passou, na, é, passou lá no local da obra, mas a parte do lado esquerdo já foi completamente feito E do lado direito, por uma questão de disponibilidade de material, em razão da, da pandemia acabou atrapalhando bastante quanto a isso, mas é, essa obra está seguindo dentro do cronograma da Prefeitura. né? E o senhor pode ficar tranquilo que vai ser entregue dentro dos padrões que a Prefeitura exige. E uh, se tudo correr perfeitamente dentro dos planos. Dentro de mais uma semaninha, ela está 100% concluída,
3: tá bom? É porque, assim, na, na descida, é, o, a parte que foi asfaltada de novo, né foi fresado e foi asfaltada, essa parte da faixa da esquerda, ela mesmo asfaltada, ela está com buraco, já está com buraco no lugar asfaltado novo agora.
12: Não, a, a, é uma, uma informação que, na verdade, não, não condiz muito, porque eu não sei o quão, o, o é, o quão entendido da engenharia o senhor é, nossa senhora, o senhor me perdoa, eu não quero ser não quero ser grosso, eu quero ser educado com o senhor, mas é que eu estou bastante corrido aqui. Eu até nem poder. Essas informações que eu estou passando para o senhor eu nem poderia estar tá fornecendo. Toda, toda informação é através, da, é através da prefeitura, né? Mas o senhor pode ficar tranquilo que dentro de mais uma semaninha ela está concluída de acordo com as etapas que a engenharia exige.
3: É uma semaninha. Uma coisa pouca uma semaninha. E você viu, você fala de buraco, viu, Ricardo Garcia? Você tem que ser entendido de engenharia. Ah, claro. Não é assim. Você acha que o quê? Só porque seu carro passa no buraco, você acha que você entende de buraco? Não. É. Buraco entende quem é entendido em engenharia. Porque tem buraco ali que é uma coisa planejada. Esse buraco que fizeram, essa aí, essa, essa fresagem é nova. Essa aí tá cheirando a tinta. Fresaram com gosto. Fizeram ali um degrau. Ali, ali é um negócio pesadíssimo. Gravei hoje pela manhã. Estava escuro ainda. Mas tem buraco ali que os caras... Projetam mesmo, eu quero acreditar nisso. Já vem projetado o tamanho, né, a espessura dele, a profundidade, é uma coisa que não é feita assim aleatoriamente. Mas para nós motoristas, a coisa só funciona para detonar carro. Como por exemplo com o taxista Júlio César Brandão, que eu conversei com ele é, quando estavam é, recapeando esse recap porco que fizeram lá e ele também ficou indignado. Vamos ver.
13: É, eu não entendi o que, que é isso, não. Essa meia boca aí que fizeram aí, não dá para entender o que, que foi feito. Vão fazer o que com isso aí? O senhor viu o asfalto colocado, já é, é o asfalto novo, mas que já tem buraco. É, que... bem vagabundo, né? Bem vagabundo, não só aqui, em vários lugares que estão fazendo aqui, não
3: dá para entender o que estão fazendo. A prefeitura está muito ruim agora. Olha, para quem passa de carro, o senhor que é profissional do volante, como é que é enfrentar esse asfalto aí? <risos> Nós estamos num campo minado, né?
13: Está saindo de tudo enquanto é buraco. Senão o carro não aguenta. Tá difícil fazer uma coisa dessa. Sai de um, cai no outro? Com certeza. <risos> Prejuízo em tudo, né? nos impostos, no carro, nos buracos, em tudo. Não tem o que fazer.
1: Olha, o
3: é, que, que o senhor acha que está por trás disso? Porque não dá para entender o que eles quiseram fazer ou vão fazer ainda, né? Fresaram, agora asfaltaram meia-bomba. O que, que explica isso? Propina. Com certeza isso são propinas. Alguém está ganhando dinheiro sobre isso, que
13: não dá para entender. O que eles fazem com isso aí? Que eles arrumam é, essa meia-boca aí, não dá para entender. E aí, cadê a subprefeitura para ver isso? ainda mais na Vila Mariana, não? Né? Não entendi nada até agora.
3: Ah, ninguém entendeu nada. É, essa essa entrevista com o senhor Júlio César Brandão, taxista ali da região, é, isso foi no no comecinho do mês de julho. No comecinho do mês de julho. Depois disso, desse asfalto ridículo que puseram aí, e, e vale dizer o seguinte, para além do prejuízo que isso causa do, do, do atraso, porque isso provoca congestionamento. As pessoas não querem andar na faixa ali da esquerda, pulam para a faixa do meio, isso já para tudo, vira uma tremenda confusão, fora o material que é usado e desperdiçado, porque você freza joga a massa, pois freza de novo, depois joga a massa de novo e não chega em lugar nenhum. É, no, no comecinho, no dia 9 de julho, precisamente, eu cruzei com uma equipe, outra equipe da prefeitura, que estava tentando consertar esse asfalto nojento que colocaram ali, inclusive deixando massa asfáltica no canteiro, uma coisa, olha, primária, de, de gente que não tem capacidade técnica para além disso. E aí eu falei com um funcionário da empresa J.R. Pave, que foi a chamada para tentar consertar o erro da primeira, da Abitem. Olha só, dinheiro nosso indo pelo ralo, né? E ele confirmou que foi um serviço muito ruim mesmo, segundo ele usaram massa asfáltica fria, e aí ela vai descolando muito rapidamente. Vamos lembrar.
6: a woo -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18+. plus amigo,
3: I'm going to ask you a is... Eu passo aqui todo dia, né? E aí fizeram isso aqui na cena Madureira, não ia fazer uma ciclofaixa? Isso, eles vão fazer em cima dessa massa. Ah, em cima dessa? É. Mas essa aqui tem o asfalto novo, você
10: tá esburacado. Então, o que é que Outra equipe que fez. Você viu que tá e feio foi. ali? Vi. massa fria foi colocada aí, refazer fazer agora. Mas como é que é a massa fria? Assim, às vezes o caminhão chega, demora muito tempo para descarregar, ela acaba esfriando. Aí em alguns pontos caiu massa fria ela vai e solta.
3: Aí... Serviço é mal feito, né? É. Tem que fazer duas vezes o serviço. Contratou a gente pra gente vir fazer isso aqui. Para quem passa de carro aqui é um problema. Eu, por exemplo, perdi um pneu do carro aqui. Tava só frezado quando você passou? Tava só frezado quando eu passei. E ficou um tempão frezado. Não sei e se você quase com 20 dias. E não era para ficar tudo isso, né? Não, uma semana. O mais tardar é uma semana. Agora, é, é a mesma empresa que fez agora e está refazendo? Não. Foi uma que fez? Uma que fez, agora a gente está refazer.
10: refazendo. Aplicado.
3: É isso, uma faz, outra desfaz, depois refaz de novo, e vamos pagando tudo isso, né? Vamos pagando. Ah, vamos pagando. É, prazo vai para o espaço, o valor do contrato foi pago, até onde eu soube o contrato com essa empresa Abtém incorporadora e construção é, foi pago 17 milhõeszinhos hein nada mal né 17 milhões é bom né para você fazer ciclofaixa assim desse jeito nesse catado aí é isso aí 17 milhões foi pago concorrência 002/smt/2020 publicada no diário oficial prevê o pagamento de 17 milhões para fazer essa ciclofaixa não só da cena madureira mas de um pacote maior de ciclofaixas aqui no Brasil e aí para encerrar por enquanto depois dessas idas e vindas hoje pela manhã estou vindo para cá né para fugir do meu rodízio e me deparo com a nova fresagem uma nova fresagem na cena madureira essa foi feita com vontade mesmo né fresaram aqui com gosto tem um degrau ali que eu vou te falar uma coisa se passar alguém ali despercebido vai ter problema vai ter problema. E aí eu falei com o borracheiro, o borracheiro ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, um abraço pra ele, pro Joselito Ferreira de Andrade, ouve todo dia aqui o Manhã Bandeirantes, falou pra mim e acompanha o Brasil Urgente também todo dia, e falou o seguinte fala, olha, olha, olha o degrau ali, ó eu não vou falar olha porque quem não tá vendo fica pedo da vida mas é um negócio maluco o cara deixou um degrau ali é realmente um degrau, é, de, verdade, de verdade é um negócio maluco maluco, tá lá tá lá, e ele falou que ele chegou sedão lá para abrir a borracharia dele e se deparou a, a fresagem foi feita hoje pela, a nova fresagem foi feita hoje pela madrugada, vamos ouvir
10: essa madrugada voltaram a fresar de novo tinham fresado,
3: passaram o asfalto e essa madrugada fresaram novamente quer dizer fresaram, deixaram aí aí depois taparam tudo, aliás foi um serviço bem safadinho colocaram aqui a massa asfáltica sim, correto, sim até você me falou que teve um monte de gente que veio aqui reclamar que furou o pneu. Sim, correto. Rasgaram o pneu várias vezes. Por causa dessa fresagem aqui. Sim. Aí não aconteceu nada, disseram que eu montar a ciclofaixa aqui, né? Sim. E aí essa madrugada voltaram a frezar de voltaram novo. a fresar novamente. Mas seu frisado. Aí a população
10: da região fica naquela dúvida, o que é que vai ser? Todo mundo pergunta o que é que vai ser, se vai ser ciclovia, o que é que vai ser, ninguém sabe nada. Infelizmente eles fazem isso e passa para a nossa cabeça que fazem isso para tapear as pessoas e largam aí com o nosso dinheiro, claro, nosso dinheiro. Só para mostrar que eu vou fazer alguma coisa e você sabe como que é. No final, fica elas por elas, né? Fica do jeito que está aí, ninguém sabe o que é que vai ser e fica assim. Quer dizer, até agora não deu para entender? Não deu para entender. Nem a população, nem os vizinhos, ninguém comerciando nada, ninguém sabe nada o que é que vai ser.
3: É isso. Mas tá pago, viu? Pode ficar tranquilo que tá pago, já saiu do cofre da prefeitura, já está no cofre da empresa contratada. É, é isso. Mas será que um dia vai ficar pronta essa ciclofaixa, essa ciclovia? Porque porque está saindo mais caro que a encomenda, né? Está sendo bem mais caro que a encomenda. A gente vai continuar cobrando isso, porque se a gente não é capaz, não consegue fazer uma ciclofaixa, não tem condição de fazer uma ciclovia, então. A coisa realmente é bem, bem grave. Vamos aguardar, ver se a prefeitura se manifesta, se alguém dá alguma previsão pra gente aqui e saber se vai ter punição pra alguém, né? Porque alguém tá, tá sendo negligente pra dizer o mínimo, tá sendo incompetente pra dizer o mínimo, tá bom? 10h52 já já tem mensagem de ouvinte, tá saindo, tá transbordando, nosso, é? João tá pedindo férias já também. Tô
14: fazendo a lista aqui, Agostinho, dos locais onde os ouvintes Boa. reportam buracos. aqui. Depois Boa. a gente fala, fala tudo
3: aqui. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer uma radiografia. Isso é novo também, né? Fazer uma radiografia dos buracos aqui em São Paulo. Bruna Barbosa. E aí, como é que você tá? Tudo, tudo bem? bem? Tudo bem. Já
0: já tem ouvinte nada. Tem ouvinte agora, aqui comigo.
3: Ah. Opa! Vamos tá? lá, então.
0: Porque o que eu vou trazer aqui no manhã Anderantes foi exatamente um relato de um ouvinte que mandou mensagem para o João. O João me mandou e a gente vai falar de falta de medicamento agora por aqui, Agostinho. Ontem falamos de uma UBS né, na Zona Leste de São Paulo, que infelizmente foi alvo de bandidos durante a madrugada. Inclusive, uma atualização, um boletim de ocorrência foi feito e a UBS voltou com os atendimentos ontem mesmo à tarde. Opa. Hoje já tudo normalizado. De fato, levaram os computadores que a gente tinha falado por aqui, não levaram medicamentos, pelo menos de acordo ali com a própria Secretaria da Saúde. Mas não vim falar disso, vim falar de falta de medicamento, de medicamentos que são... Usados para tratamentos psiquiátricos aqui na cidade de São Paulo. A maioria é para pacientes que tenham sintomas de ansiedade, depressão, ataque de pânico, toque ou estresse pós-traumático. Quem mandou mensagem para a gente foi o ouvinte Antônio Marcos. Ele é taxista, tem uma filha que faz o uso de sertralina, 50 miligramas, e ketiapina, 100 miligramas. Já faz quatro meses, quatro meses que ele vai ao posto de saúde e sai com as mãos vazias.
15: Não consigo. É, você chega para pegar, chega lá, não tem, acabou, vai chegar. Então, eu não sei o que está acontecendo. Mas não consigo. Minha filha toma quatro comprimidos diário, que dá 120 por mês, significa que são quatro caixas. Cada caixa tem um custo de R$ 38,60. Minha filha também faz o uso cutino da Quetiapina 100mg, esse é mais caro no custo de R$ 188. Reais. Toma um comprimido por dia, significa que é uma caixa por mês. E não tem. Em momento algum, eles nem fornecem.
0: E aí, Agostinho, você, o ouvinte que nos ouve por aqui, enfim, poderia questionar, Bruna. Não é um problema pontual. Será que esse ouvinte não foi numa determinada, num é. determinado posto e naquele
15: posto não tem? Parece que não é bem assim. Eu já passei por diversas amas UBS, não tem em nenhuma. Eu tenho o aplicativo remédio aqui e não encontrei em nenhuma, passei pelo passei pela Libero Badaró que eles falaram que tinha no centro, não tinha passei na rua Maitá passei na Lacerda Franco no Ama da Lacerda Franco Zona Sul é, Ama Freguesia do Ó passei no Jardim Periperi, passei por diversas é, e nenhuma dessas tinham ou seja por diversas
3: é, o cidadão tem que parar a vida dele, né? Ele para, não vai trabalhar, né? Lógico que tá fácil a vida. Ele, não, hoje eu vou tirar o dia para fazer um tour pelas amas. Vamos ver, vamos ver. Vai lá. E vai, e vai indo, vai indo. Gostoso demais. Agora, é isso que você falou, né, Bruna? É, acho que depois desse relato não vai ter ninguém na prefeitura que vai ter a ousadia de falar que é, que é pontual. Que é, que é algo, né... Está acontecendo ali, nossa, é... não é, não é. Não é localizado, não é pontual, não é circunstancial, nada desses adjetivos bacanas que eles adoram colocar em nota oficial. Alguém da prefeitura se manifestou, Bruna?
0: Ainda não. Você sabe, Agostinho, que eu tenho certeza que o Antônio só conseguiu fazer essa... procrastinar e ir atrás de, de, de remédios para a filha dele porque ele é taxista. Então, eu tenho certeza que ali, em meio às corridas, ele parava num bairro, opa, tem uma UBS aqui, deixa eu aproveitar e procurar, e conseguiu rodar São Paulo. Porque é difícil, é parar a vida, perder um dia de trabalho, e um dia de trabalho significa o quê? Dinheiro, grana, e é isso que ele precisa para comprar o remédio. Porque é. se tem quatro meses que ele não consegue no posto, qual que é a solução? E para farmácia, é isso que ele contou pra gente. Ele tem comprado esses remédios, porque se não compra, tem prejuízo no tratamento
15: eu deixo de fazer outras coisas para comprar o remédio, ela não pode ficar sem, é um remédio cetralina, é um remédio para ansiedade né, e não pode esse remédio não pode, eu uso o cotino e aí é muito difícil porque ela não pode quem faz esse tipo de tratamento não pode ficar sem
0: são Olha. dois remédios, tá? vou repetir aqui Vamos lá sertralina, 50 miligramas e ketiapina, 100 miligramas. Em relação à sertralina, a gente tem uma nota da prefeitura no início da semana, já relatando esse problema, e eles disseram pra gente que hoje, quinta-feira, até quinta-feira, o reabastecimento seria feito. Em relação ao outro medicamento, a gente ainda aguarda, e eu perguntei à prefeitura se, de fato, os postos já foram reabastecidos. Problemas com ansiedade. Quem tem ansiedade, quem sofre de ansiedade ou tem alguém na família, como o Antônio Carlos, que tem a filha dele, sabe quais são os sintomas, sabe como a pessoa fica. Muitas vezes não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue sair da cama, quando tem esse tipo de crise. Então, são remédios que precisam ser tomados, e é o que o nosso ouvinte disse. Sem tomar o remédio, ela está sujeita a crises, o tratamento fica complicado e ele tem que deixar de fazer outras coisas né, para poupar esse dinheiro para comprar essas caixas,
16: Agostinho.
3: É isso. É, eu, eu convivo com pessoas que usam esse tipo de medicamento e é isso mesmo. É isso mesmo. É, o desfecho pode ser grave. Grave demais. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas pode ser bem trágico, inclusive, se você não faz o tratamento como tem que ser feito. E aí quando a gente fala assim, ah, ele aproveitou, né, as, é, o trabalho dele taxista, né, as corridas que ele fez, a gente tá sendo otimista pra caramba, ele fez meia corrida, né, nos últimos, porque também tá dura a vida de taxista também, né, é, é difícil, né, ele tem que, ele abre mão mesmo, né, ele tem prejuízo naquele dia pra conseguir salvar o que é mais valioso na vida dele que é a saúde da filha dele. Agora sim a prefeitura fala que vai chegar. Eu não acredito mais. Desculpe falar. O Gui vamos tentar falar com o, doutor, com o secretário Zamarco, Vai? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se ele pode atender. É, eu não quero mais fazer críticas. Eu, eu eu também chego à conclusão às vezes que a coisa é mais complicada porque não é possível que falte tanta coisa. Já não é mais possível. Que, que outra desculpa vão dar? É a guerra da Ucrânia? É a pandemia? É a inflação nos Estados Unidos? É a crise na China? É... Tudo bem. Problemas já temos. Alguém tem solução? Problemas todos nós já temos. Alguém vai ter uma solução para isso? Alguma vez? Não sei. Está muito difícil. Está difícil demais. O, o secretário Zamarco, viu, Bruna? Teve um dia que a gente estava conversando aqui. E eu gosto do secretário. Já falei para ele pessoalmente, eu gosto dele, acho que ele é uma pessoa bem intencionada mesmo, mesmo, mas acho que tem obstáculos que são intransponíveis, eu tenho impressão, não sei. Ele falou que tem um problema sério, por exemplo, é, da, da, das licitações que são feitas, a licitação é feita pelo menor preço, então a prefeitura vai pagar o mínimo possível, parece legal, né? A prefeitura gastando o mínimo possível, pô, legal pra caramba, só que por gastar o mínimo possível, as empresas não se interessam em entrar. Então, é, ele falou isso uma vez pra, pra gente aqui, que a, a prefeitura tem dificuldade em conseguir empresas interessadas em fornecer, porque o valor normalmente é abaixo do mercado, as empresas têm interesse em vender para hospitais particulares, que pagam melhor, pagam mais rapidamente. Se é isso, temos que rever, então, os processos licitatórios, pelo menos em casos de urgência, de medicamentos. Eu não sei. É, quantas vezes, Bruna, você fez matéria aqui de falta de fralda? Quantas? Não tem ainda a fralda. O secretário pode dizer que tem aqui, vai pegar um monte de ouvinte falando que não tem, não tem. Aí fazer fala assim, ah, não, mas não tem a GG+. Plus. Tem, então não adianta. Quem precisa daquele modelo precisa daquele. Não adianta outro. Né? Dizer que é, a gente tem que ter. Tem que ter. A cidade de São Paulo tem que ter esse tipo de produto para fornecer, que, aliás, não é favor nenhum. Porque ninguém falou assim, ô oh, Bruna, esse mês você vai pagar só meio IPTU? Porque a gente tá sem remédio lá, então a gente vai compensar, tá? A gente não tem o medicamento, então a gente vai cobrar menos imposto do cidadão. Não, não tem isso. O imposto é pago em cheio, né? inteiro. Se depois vai virar remédio, vai virar asfalto, aí é outra história. Então... Fica bem difícil. Mas, Bruna, vamos continuar atento né? Você vai continuar seguindo nessa, nessa luta aí dos remédios, né, Bruna?
0: Estou atualizando aqui o celular para ver se teve alguma resposta da Prefeitura, por enquanto não, assim que chegar, se chegar até meio-dia, eu já venho registrar hoje mesmo aqui no Manhã Bandeirantes.
3: Por favor, Bruna Barbosa que está cobrando aí, vamos cobrar a Prefeitura, porque foi essa, essa peregrinação do nosso ouvinte aí é bem... É bem deixar claro, né? Não foi que ele foi em uma, em duas... Fez um roteiro todo, né? Ele visitou as amas todas aqui de São Paulo, praticamente, e não conseguiu achar o medicamento que a filha dele precisa e precisa com urgência. Valeu, Bruna. Até mais. Obrigadão. É, vamos tentar, o secretário Zamarco, vamos ver. Sei lá, vai estar numa agenda externa, vai estar, sei lá, fazendo o quê. Tá tudo certo também, tem que fazer a agenda dele, desde que... esse resultado, né? Difícil. Olha de novo, não quero que pareça persegui perseguição. Jamais estaremos aqui para perseguir ninguém, né? Eu já falei. O secretário Zamarco foi ponta firmíssima com a gente aqui no dia do Samu lá daquela nossa ouvinte que estava passando mal. Ele se virou nos 30 para conseguir achar uma ambulância, o que também já tá um errado, né? O secretário tem que ele próprio ligar lá para ver se libera uma ambulância, também já tá errado. Mas enfim, a gente tem que cobrar quando a coisa não funciona bem e na saúde, infelizmente, a gente tem mais motivos para lamentar do que para comemorar. 11 e 3. Guilherme Simati aparece lá, mas desaparece rapidamente, então tá tudo sob controle. Vamos para o nosso ouvinte? Vamos sim, Agostinho. Vamos lá, então.
5: Ei, amigo! Não bota no meu, no meu não. É só no nosso, velho! E o povo como está. Sim. Sim, sim, sim. Vai trabalhar, vai
9: trabalhar, vai trabalhar Oi Agostinho, quinta-feira é o meu rodízio também Você já saiu no rodízio? Eu já, já fui pega Levei uma multa, tchau
11: Agostinho, bom dia, bom dia a todos aí da Band Um grande abraço a todos vocês, eu
4: sou Toninho Jassanã, sou motorista de aplicativo então falando em faixa de, de ciclista será
11: que já está pronta aquela que eles prometeram que ia fazer por dentro da da rodovia dos bandeirantes que ia até Campinas, sei lá, para aquele lado de lá eu tô a fim de dar um passeio lá, eu queria saber se está pronta um abraço a todos vocês aí
14: Tapar tá buraco é o seguinte, é sim bom dia. Tapar tá tá é buraco bem, pela tá prefeitura não é um bom negócio. Agora, contratar a empresa para fazer o serviço, aí sim, contrata uma empresa para poder fazer, terceiriza, para poder fazer o serviço. Aí terceiriza algo, algo mais. Agora, tapar buraco pela prefeitura, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E tem. Né, de, de, de Fala
13: Agostinho Se você está reclamando da assim cena madureira Vem dar uma voltinha Na região do Grajaú Avenida Dona Belmira Narim. Não tem semáforo funcionando Tem buraco Tem buraco Na faixa de pedestre É buraco demais Um abraço, Ricardo De São Paulo
16: Bom dia, Agostinho é mais uma vez aí, você falando da cena madureira olha, eu, eu moro na Vila Califórnia lá bem próximo do Rio, vizinho a São Caetano do Sul próximo onde você mora, São
11: Caetano então passo nessa cena madureira todos os dias principalmente na hora que eu vou embora é brincadeira o que fizeram ali e, e sei que você está a par da situação chegando na domínio de Moraes ficou um pedaço lá dos uns 30 metros que até hoje está fresado lá. Trouxeram um, um, um resto de material, jogaram em cima lá, espalharam assim, você passa com o carro lá, fica jogando pedra para todo lado. Essa é a boa obra que fizeram lá. É brincadeira, não? tem então, um bom dia, Arnou aqui do Murumbi.
1: Bom dia, Agostinho, bom dia,
14: Datena. Da Estou falando dos buracos aí... Eu também passei muito pela semana Madureira, eu sou motorista aplicativo, meu nome é José Augusto. Que e sempre, eu, pô, eu lembro de comprar uma vida. máquina aí para fazer é uns bueiros legais, é lisinhos tudo, mas, mas, pô, eu tenho visto que não aprenderam a usar a máquina, não, eu acho. Pô, não compraram, não sei, porque, pô, é, os bueiros é, acabam com a suspensão que, do carro. Que deveria durar
3: para toda a eternidade.
13: Agostinho, bom dia, Toninho de Mauá, você quer ver buraco, você vem pra cá, aí que você vai ver buraco. Bom dia, um abraço, Toninho.
11: Bom dia, Agostinho Teixeira e ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu sou Maurício de Souza, de Paraisópolis, e sou usuário frequentemente da bike, ou seja, não vivo sem ela. Enfim, eu passo na Avenida Alvarenga todo santo dia e tem um buraco em frente a uma bela de uma mansão que estão construindo ali, a uns 200 metros da ponte Cidade Universitária, uns 200 metros do sentido Butantã que a prefeitura não consegue fechar o buraco. A mansão está quase feita e o, a prefeitura não conseguiu tapar o buraco ainda. Um abraço.
14: Gostinho, bom dia. É Nilson de Gostinho, eu vou para São Paulo todos os dias. Rapaz, se você não faz ideia, meu carro já, já estourou um amortecedor várias vezes, suspensão. É um buraco em cima do outro. Avenida Rebouças, tem buraco ali que já faz já 10 anos que está ali. Aquela ponte que você sai ali da Vital Brasil, que pega sentido da rua Butantã, você cegou de Farbe, é esse, esse viaduto aí. Rapaz, tem um buraco tão grande na hora que você entra na, na, na parte de cima, a primeira divisão, ali tem um buraco tão grande que o carro chega a, a levantar a frente a, do impacto da porrada. É brincadeiro que tem de buraco na cidade de São Paulo. Socorro! Cadê os buraco Fazer igual da Atena. Só no nosso. Cadê as multas que eles recebem? Obrigado, Gostinho. Um abraço. Dá uma louca para a prefeitura atrapar os buracos, nós merecemos. Bom
13: dia Agostinho, bom dia Rádio Bandeirantes Queria deixar aqui minha indignação Com o DR Departamento de Estrada lavou, e Rodagem
8: Aqui na Rio Santos Lavava.
13: Bertioga Sentida Riviera
8: Tudo parado
13: Tudo parado
4: Aí eu deixo uma pergunta
13: Por que que eles Não fazem esse serviço No período noturno Deixa para fazer agora de manhã. Muita gente descendo dos ônibus, indo trabalhar a pé. Falta de respeito com a população aqui de Bertioga. Carlos de Bertioga. É Agostinho, bom dia. Vandelei Oliveira, sobre a escola aí... O governador não pode deixar, a prefeitura não pode deixar. Se a Cracolândia ficar 10 minutos no Liceu Pasteur, no Dante Alinieri, 10 minutos ali na frente desses colégios, o choque vai e tira todo mundo. Todo mundo. Não ficam 10 minutos. 10 minutos ali na frente dessas escolas ricas de São Paulo. É isso aí, só para dar um recado. Abraço, tudo de bom para você aí. É uma pena.
4: Augustinho, bom dia, pessoal da Band, Guilherme da Freguesia do Ó.
0: Eu sou obrigada a frequentar a 25 de março, porque eu tenho ateliê de costura, eu tenho que ir lá comprar aviamento, comprar as coisas de carro... Não dá, você tem medo no trajeto, é, para estacionar lá é complicado, é tudo difícil. Você, eu poderia da minha casa daqui até lá de ônibus, porque não é tão longe assim. Mas você, eu prefiro gastar um pouco mais, pegar ônibus, metrô, porque dentro do metrô você se sente mais seguro, já sai direto na ladeira Porto Geral, porque é confuso. Olha, eu não sei o que, é que vai acontecer, nós estamos ficando ilhados aqui em São Paulo e você precisa ir para o centro você precisa de coisas
4: lá está confuso
13: oh, Agostinho, bom dia eu sou o Sérgio, sou taxista em relação à escola do liceu que vai fechar que é uma perca muito grande para quem estuda lá queria saber como é que eles vão fazer com o hospital né que é a referência para a mulher que está no mesmo local da, da escola Será que eles vão conseguir dar segurança? Se não conseguir dar segurança, o hospital não vai nem inaugurar. Um grande abraço, bom dia, parabéns pelo programa.
11: Bom dia, Agostinho. Aqui quem fala é o Pedro, da Zona Norte. É, eu queria falar das ciclovias, tá? É, eu queria saber se as pessoas que apoiam essa ciclovia, apoiam também os seus filhos a pedalarem. É dos bairros Itaquera, ao centro da cidade, de Santo Amaro, ao centro e de outros bairros mais distantes, tá? Porque eu não apoio, tá? Por isso eu sou contra essas ciclovias, tá? São Paulo não comporta ciclovias, ok? Essa é a minha opinião. Um bom dia a todos.
1: Bom dia, Oxinha,
11: que é Daniel de Santo Amaro, Pedreira... Aqui próximo, você fala da cena madureira, né, que é uma área relativamente nobre, está é, desse jeito, imagina aqui na periferia. A Sabesp, aqui no nosso bairro, ela abriu, fez uma obra praticamente no bairro inteiro e largou. Né, fez a obra e largou o asfalto todo cortado, todo lascado, né, que é perigoso a gente passar com carro e.. e cortar o pneu também, né? O bairro tá parecendo um queijo suíço. É, a gente mora aqui na região do Shopping Interlagos aqui. Olha, tá difícil, Agostinho, entendeu? Obrigado, aí um bom dia a todos aí. Parabéns pelo programa.
15: Bom dia, Agostinho, ouvinte da Bandeirantes que é o Anderson. É só dar uma volta na Avenida Jacu porque vamos encontrar vários semáforos em cruzamento super importantes e perigosos, simplesmente apagados. Não é questão de dias, tem meses. Já, segundo o pessoal, já entraram em contato com a Prefeitura, mas não há é interesse por parte da Prefeitura, nem da CT, em consertar os semáforos.
13: É a máfia dos semáforos agora. Um abraço a todos bom programa. Oi, Agostinho, bom dia. Em relação aos buracos aí de São Paulo, a questão não é tecnologia para tapar definitivamente os buracos. A questão é que se tapar definitivamente, as empresas subcontratadas da prefeitura não terão mais serviços. Então eles colocam essa farofa aí que desmancha com a chuva, tapa o buraco, depois de dois meses ele abre de novo. Assim tem recorrência e eles têm trabalho o ano inteiro E a gente sofrendo aqui, né? Um abraço, Carlos de São Paulo
15: Bom dia, Agostinho Teixeira Aqui é o Juliano Taxista de São Paulo Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você Eu nunca vi São Paulo com tanto buraco Igual está ultimamente, viu? E assim, não existe diferença de bairro não, viu? É tudo que é canto
11: Obrigado. Bom dia, Rádio Bandeirante. Sem falar nos buracos, também tem aquelas tampas de desboeiro também, que tem muitos lugares que você passa e não tem aquelas tampas. Você está correndo o risco de cair num buraco daquele ali.
1: Fica a dica aí, bom dia para nós. Bom dia, Agostinho Teixeira, João, é Pedro Penha, mora no bairro do Ipiranga. Com a mudança da telefonia para 5G, mais uma vez o povo vai pagar conta. Vou ter que trocar a minha antena parabólica e o meu sintonizador por culpa deles. Ou seja, o custo é meu ou eles vão pagar para ter esse privilégio?
13: Bom dia, Agostinho Isaías é de Pré Grande. Sabe por que, que nunca acabam com esses buracos? Porque os governos ganham com essas operações... Fakes e tapa buraco. Quanto mais buraco tiver, mais dinheiro eles ganham. Eles preferem tampar o mesmo buraco 100 vezes do que recapear uma rua com asfalto de qualidade. Então a corrupção já começa por aí. Valeu, grande abraço a todos. Isaías é de Pré Grande.
1: Bom dia, Agostinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pelo que se pode notar em relação ao Liceu fechando suas portas este é o um país onde a minoria se sobrepõe sobre a imensa maioria é incrível que uma escola tão tradicional como o Liceu feche suas portas por causa da Cracolândia daqui a pouco nós vamos ter que fechar a Santa Casa vamos ter que fechar o seca Amargo, vamos ter que fechar um uma quantidade enorme de instituições que atendem a população, em detrimento de uma minoria que optou pelo, pelos vícios, pelo tráfico, por tudo isso. Quem será que está comandando a Cracolândia, que não se consegue acabar com ela, hein? Ou amenizar os seus efeitos? Luiz Antônio falando de Santo André.
11: Bom dia Agostinho, bom dia a equipe aí da Bandeirantes Ô oh, Agostinho Isso aí Você falou que Do, do
13: centro É falência do centro né? Começa pela Pelas As grandes instituições aí, né? Santa Casa Agora o E vai no Palência, falência Né? Porque o crime está ocupando esse espaço aí e nossos políticos estão lá, né? preocupados só com os bolsos deles. Né?
3: Valeu, pessoal. Já já tem mais, hein? Já já tem mais mensagens dos nossos, dos nossos ouvintes pelo zap no 11 999 8756 Estamos aguardando ainda para ver se a Secretaria da Saúde vai falar com a gente sobre falta de medicamento, esse drama eterno. Ah, semana que vem está pronto. Ah, amanhã está de volta. Não está. Nunca está. É uma pena. Tomara que eu queime a língua. O Guilherme faz um sinal aqui que... Pode revelar algo importante. Fala aí, Gui, como é que você tá?
11: Não, nada promissor, Agostinho. Muito bom dia a você, a todos que nos acompanham. Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo disse que está apurando essa denúncia, essa falta de medicamentos em alguns, alguns postos aqui de São Paulo certo. e que aí retorna o contato.
3: Tá certo, então. Tá apurando. Então, você, você que está procurando medicamentos, fica tranquilo que a Secretaria está apurando. Então tá tudo sob controle. Está tudo sob controle. Assim como está no Hospital da Brasilândia também, né? A prefeitura está, desde não sei quando, é, apurando, apurando e verificando e checando. E... Só que não acontece nada, né? Quem vai no Hospital da Brasilândia está passando por um perrengue monstro. Aliás, recebi a informação aqui que hoje vai ter mais uma manifestação de funcionários, porque o pessoal lá, viu, Ana Paula Rodrigues, você que está acompanhando essa história também, de perto, eu sei... É, o pessoal lá do, do Hospital da Brasilândia Foram mais de 700 demitidos é. isso confirmado pela própria prefeitura Trocou a organização social E a nova que assumiu Sei lá se assumiu, tá lá né é, Não recontratou Então o pessoal que está trabalhando lá Tá trabalhando por amor Você já ouviu falar nisso? Você, você acredita que em 2021 Com a crise, pegando todo mundo pela perna Tem gente trabalhando no Hospital da Brasilândia para não largar os pacientes.
17: Eu acredito. São pessoas que fazem juramento, né, Agostinho, e tem tem no DNA isso de não abandonar as pessoas. Devem estar sofrendo, com certeza, mas quem é médico, quem é enfermeiro, né, essas pessoas fazem um juramento para cuidar de paciente, para salvar vidas. Deve ser difícil mesmo só virar as costas e falar, beleza, não vou mais trabalhar, larga esse pessoal aí porque não estão me pagando. É duro, né? É, é duro. a diferença entre a vida e a morte.
3: É, só que a vida e a morte dos funcionários também, né? É. Exatamente. Também, porque eles estão sem receber, não tem contrato, não receberam rescisão e tem que pagar conta, tem que pagar boleto, tem que levar o filho no médico também, tem que. E estão cuidando das pessoas sem estrutura. Eles não têm estrutura, eles, tão, eles, tão, eles podem, no limite. É, podem responder por alguma ação que aconteça ali que independa da vontade deles então uhum. é, você não tem estrutura não tem medicamento não tem equipamento funcionando você não tem gente suficiente quer dizer se acontecer algum problema lá vão dizer bom quem foi que atendeu esse paciente ah foi você que atendeu aí vai responder por uma sindicância tem razão. então é, é um é um negócio inaceitável é complicado mesmo é complicado bom a Ana me passou aqui o celular vou pedir para você Leana não, ah, é porque... essa, essa, essa informação é importante. É
17: importante, é acabou é um de chegar. Todos
3: nós aqui. E a
17: gente já está tentando contato com o nosso repórter, o Pedro Panunzio, que acompanhou agora há pouco uma reunião entre o governo de São Paulo e representantes do hospital A.C. Camargo. E houve ali um acordo para que o convênio seja renovado.
11: Ah, então, o convênio
17: hein? do A.C. Camargo com o SUS será renovado em São Paulo, os tratamentos não serão mais interrompidos em dezembro. Daqui a pouquinho o Pedro Panunzio vai trazer mais detalhes de quais mas foram os termos, então, desse acordo? Uma notícia muito boa que acabou de, de chegar aqui para gente.
3: Maravilhosa. Nossa, um, um alívio, problema né? mesmo. Nossa, oh. nem brinca. tava falando, Ana, é o AC Camargo ameaçando fechar as portas né, para o SUS. Felizmente, parece que não vai acontecer mais. né Houve esse acordo, graças a Deus. O Liceu Coração de Jesus fechando mesmo as portas. Né? São patrimônios. São patrimônios. É muita história se perdendo diante dos nossos olhos, né? Quero acreditar também que, no caso aqui do, do Liceu Coração de Jesus, o doutor Roberto é, Seccional Centro é, entrou em contato com a gente aqui, falou comigo agora há pouquinho, aqui no Manhã Bandeirantes, dizendo que o prefeito Ricardo Nunes quer conversar com o pessoal do Liceu Coração de Jesus. É para tentar ver se encontra uma alternativa. Uhum. É, não é possível, né? Muita gente, Eu quero acreditar que é que ali é mais
17: complicado, né, Agostinho? Porque assim, para convencer as pessoas a voltarem para o centro, os pais a colocarem seus filhos naquela região, tem que ser dadas muitas garantias, né? De, de segurança, de acessibilidade àquela região. É um negócio muito complicado. O centro como um todo está num momento muito difícil, é. né? E, enfim, por questões que vocês já abordaram aqui, tomara que as maneira de repensar, de renegociar isso aí também, porque foi como você falou, é um patrimônio e tem uma coisa que é clássica, quanto mais a gente esvazia uma região, mais entrega a criminalidade ela fica. Então se você vai tirando o restaurante que já fechou as portas, vai tirando escola, a escola, o centro vai ficando cada vez mais deserto e a criminalidade toma conta, né?
3: É isso. Então é, é, interessa para todo mundo de bem, todo mundo de bem tem interesse em que o Liceu Coração de Jesus continue lá. É, deve haver uma alternativa, um prazo um pouco mais largo, não sei a prefeitura está querendo incentivar empresas que se instalem no centro é, vamos tentar ver vamos tentar ver é, é muita gente é um, a, a, São Paulo tem essa, esse poderio né? tem essa força, essa pujança para tentar reverter quadros que parecem é, irreversíveis vamos tentar ver, vamos acreditar vamos tentar acompanhar, ver como é que vai ser esse encontro Tomara. Quem sabe a gente tem uma boa notícia, como teve do AC Camargo. Mas, ó, o Pedro Panúcio tá com a gente, viu, Ana? Você falou Vamos dele, lá, então. já tá conosco aqui para trazer essa informação. Precisamos de informações boas, né, Panúcio? Como é que você tá? Bom dia.
10: Informações boas mesmo, viu, Agostinho? Bom dia pra você, pra Ana. Oi. Boa tarde com Obrigado com a gente. Terminou agora. Agora de cinco minutinhos, uma reunião entre representantes do AC Camargo, o governo do estado de São Paulo e também a prefeitura. E chegaram em um acordo para que o contrato do AC Camargo, que hoje atende pacientes do SUS, seja renovado. No início dessa semana, o hospital havia informado que ia parar de atender pacientes uh, através do SUS. Este é um hospital referência né, no tratamento ao câncer, e tinha, então, informado que não iria mais atender esses pacientes porque alega que a tabela SUS é muito defasada e, por isso, estava tendo um prejuízo muito grande para custear todo o tratamento. Essa reunião, então, definiu que o contrato vai ser renovado porque a prefeitura de São Paulo e também uh, o governo do estado de São Paulo se comprometeram a custear parte desse tratamento. Ou seja, o AC Camargo não vai ter que arcar em todo esse prejuízo o governo e a prefeitura vão então entrar com essa verba, não se sabe ainda de quanto vai ser essa porcentagem, né? Quanto que o AC Camargo vai, o AC Camargo também disse, eh, o diretor que esteve aqui com a gente também informou que o AC Camargo eh, vai colocar também recursos para custear esse tratamento, mas de uma forma menos recursos, né? Não se sabe ainda ao certo quanto que vai ser essa, de quanto que vai ser essa divisão, isso vai ser definido ao longo do encerraria no dia 9 de dezembro, vai então ser renovado e o hospital continua atendendo pacientes que precisam tratar câncer, é, principalmente quadros de alta complexidade.
3: Você imagina quanta gente está ouvindo isso agora, a informação do, do Pedro Panúzio e está aliviada, você Ai, imagina? Você consegue imaginar o que, que é para uma pessoa que faz um tratamento lá e, e a informação o Pedro pode até confirmar para a gente, a informação quando surgiu essa notícia do fechamento do AC Amargo, é de que havia 3 mil pessoas na fila de espera para tentar o um atendimento, porque sabe que ali o atendimento é de primeira, que a qualidade é a maior possível, que o corpo médico é excepcional. Então, você imagina o alívio de quem está acompanhando agora essa informação, né, Pedro?
10: Exatamente, ali está muitas pessoas, tanto para quem está na fila, quanto para quem está atualmente em tratamento, né? porque havia um receio de que é, o que seria feito com essas pessoas, porque depois do dia 9 de dezembro, o contrato se encerraria, o paciente teria que ser transferido para alguma outra unidade é, salar pública. A gente, inclusive, perguntou quantos pacientes são atendidos hoje pelo SUS, é, o diretor Vitor de Andrade, que é o diretor-geral da C. Camargo, ele não nos informou e também disse que espera atender mais pacientes nos próximos anos. De novo, a gente fez a pergunta ali de quantos pacientes seriam, também não tivemos resposta, mas é uma previsão, uma expectativa de inclusive aumentar, então, o número de pacientes atendidos pelo hospital. Esses pormenores né, do contrato, quantos pacientes de astuto eles vão passar a atender a partir do ano que vem, quanto que vai ser o valor repassado, isso tudo está em fase ainda de estudo, o que a gente tem de concreto é, de fato, essa renovação do contrato. Inclusive, para essa renovação, pesou um terreno doado pelo Estado de São Paulo em 2012, um terreno ali de aproximadamente 5 mil metros quadrados, que foi usado pro, pelo hospital para ampliar o complexo hospitalar. Isso também pesou ali na mesa das negociações na hora de bater o martelo, da renovação desse contrato. Então é o que você falou, né, Agostinho? Olívio tá muita gente, tanto para quem já está em tratamento atualmente, quanto para quem ainda está nessa fila muito grande, porque é claro, todo mundo que está é, tratando essa doença é, gostaria de ser tratada neste hospital, que é referência aqui no estado de São Paulo.
3: Legal. Pedro Panúzio trazendo essa informação, já valeu o dia. Só por essa informação já ganhamos o dia, hein? Valeu, Panúzio, abração para você. Valeu, grande abraço. Valeu, Pedro Panúgio, que você vai acompanhar também uh, com essa reportagem nos telejornais aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E aí, Ana, o que você manda?
17: Vamos falar de vacinação? Porque Vamos. assim cada cidade da Grande São Paulo né, adotou um calendário de vacinação diferente né, contra a Covid-19. Em duas, Mauá e Suzano, já dá para tomar até a quinta dose contra a Covid. No caso de imunossuprimidos, a partir de 40 anos, a quarta dose já está liberada para adolescentes, também com problemas de saúde. No BC Paulista, a média de idade varia para o segundo reforço de 18 anos em Santo André, 25 em São Bernardo e São Caetano, 30 em Rio Grande da Serra capital paulista, tá aplicando esse segundo reforço em maiores de 18 anos, enquanto tem cidades como Guarulhos e Barueri que seguem aplicando a quarta dose em pessoas a partir de 30 anos. Então, a gente tem aí um cenário muito amplo, né, de calendários de vacinação. E a gente vai perguntar para um especialista qual que é a visão que ele tem disso. A gente conversou com o doutor Evaldo Stanislau, que é infectologista, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, e ele falou que não tem contraindicação a aplicação dessas doses adicionais, embora a gente não tenha nem tantos estudos. Estudos a respeito disso. Só que o uso desigual das vacinas é o que gera um cenário preocupante.
3: Não há uma evidência robusta e concreta de que isso tenha uma proteção definitiva, mas é a melhor ferramenta no momento que a gente tem, então, para essas populações extremamente vulneráveis, como pacientes imunodeprimidos, é você
10: fazer esse tipo de reforço é uma atitude que não tem uma contraindicação.
3: E do ponto de vista da saúde pública, o que a gente vê quando você vê cidades fazendo e outras não, é que a gente está semeando a inequidade no SUS. É importante, né? Essa profusão de datas e doses e tal não é o ideal. Né? O ideal seria que a gente tivesse um cronograma nacional, mas enfim... É, o que precisa é que a gente agilize Onde tem vacinação não é possível Que os pais, por exemplo, né, Datena da Não levem os filhos para vacinar, hein, não Bom dia para você Bom
5: dia é, Agostinho, meus amigos da Rádio Bandeirantes
3: Eu sou sempre
5: favorável é, à receita da vovó é, Caldo de galinha E cautela não fazem mal a ninguém Por exemplo, na Band Nem os zorro usa máscara mais eu trabalho na Band, estou citando a Band. você encontrar o Zorro ele está sem máscara. Aliás, ontem eu perguntei para o médico, nosso grande doutor, que, aliás, foi responsável por controlar bem a pandemia aí dentro da Band, foi bem para caramba, mas ele está sem máscara. Eu perguntei, bom o senhor está sem máscara? Ele falou assim: é, mas a OCDC diz que não precisa usar mais máscara. Eu ando de máscara, porque eu sou de um grupo de risco. E, e, na verdade, que diferença faz andar com máscara ou sem máscara? Nenhuma. E acho que quem tem que andar de máscara, principalmente grupo de risco, que use máscara. Acho que quem precisa de dose de reforço tem que tomar dose de reforço. Acho que se os cientistas mandam com que as crianças sejam vacinadas, devem ser vacinadas. Tem um estudo é, nos Estados Unidos que toda criança que pegou covid e tomou vacina, não morreu. As crianças que morreram, foram as não vacinadas. Entendeu? Então, eu acho que seguir a, a cartilha é, que nós temos aí. Ah, tem que tomar dose de reforço, criança tem que tomar é, vacina. Não custa nada andar de máscara. Até essa varíola dos macacos aí, parece que ela tem é, transmissão através de gotículas, do pé pedigoto, né? quando você fala com alguém, quando alguém grita ou fala mais alto. Então, eu sou favorável a que as pessoas que eh, são eh, mais eh, suscetíveis a, a pegar a doença usem, por exemplo, máscara. Tá? O doutor Leandro foi excepcionalmente bem aí na pandemia, na, na Band. É, mas ele está cumprindo uma determinação do CDC, então, então não precisa usar máscara. Está tudo bem. É, só que se você tiver máscara, você está protegido. E mesmo que você não seja do grupo de risco, você é, se pegar essa doença e não sentir absolutamente nada, não ter problema nenhum, você deve ter algum velhinho na sua casa que é imunodeprimido ou é velhinho. Então eu uso máscara. Aliás, só tem eu, Maurício Stout, mas uns dois ou três que estão usando máscara aí dentro da Band. Aliás, eu uso máscara já faz tempo, a é de agora. Mas eu não tiro a máscara. É a receita da vovó, que mal faz. Né? Pode não ser o ideal. Ah, não precisa usar máscara. O japonês usa máscara desde, desde a Idade da Pedra. Já tinha o primeiro homem da Idade da Pedra. No Japão já usava máscara. Por quê? Ele usa máscara para não transmitir a gripe que ele pega para os outros. Eu, durante a pandemia inteira, só fui pegar esse bicho agora no fim. Eu usei máscara, tomei todas as precauções possíveis e não peguei nem gripe. Depois que você começa a dar uma vacilada e as outras pessoas deixam de usar máscara, foi que eu peguei esse negócio. Eu sempre usando máscara, e é possível, porque tem máscara que não protege totalmente. Eu usava aquela N95 e tal, estou usando as máscaras cirúrgicas, eu ponho duas mas a máscara cirúrgica não protege totalmente quanto protege aquela N95. Aquela protege, mas você não consegue respirar. Eu tenho problema de respiração, inclusive eu já acordei com uma falta de ar terrível, por isso que eu não estava aqui. Tive que fazer alguns exercícios, tomar remédio, para poder respirar legal. Então, que mal tem você tomar dose de reforço? Que mal tem você vai estar criança se de repente
2: Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4x1. Jeep is a registered trademark.
5: É livre-arbítrio. Toma quem quer. Toma quem quer. Eu quero. Se, se me derem a quinta dose da vacina... Eu vou tomar. Mas, Datena, está provado que teve gente que tomou vacina e teve problema de coração, por exemplo. Está provado isso. Estão né? é, agora descobrindo que a Covid é uma doença muito nova. Eu sei, mas a quantidade é mínima. Vale a pena o risco, para mim. Agora, tem gente que não pensa assim. Quem não pensa assim, sai sem máscara. Se quiser, pode sair até sem roupa. Você sabe o que, que eu fiquei sabendo agora de manhã, Agostinho? Não, o quê? Sabe o que eu fiquei sabendo? Não. Que tem funcionário do Hospital da Brasilândia descendo o cacete que eu, Palumbo, você, é, tiramos o Iabas é, da, da administração da Brasilândia. Primeiro que quem tirou o Iabas da Brasilândia, ó, toda vez que falha aqui e me dizem que não falha, tá falhando, hein? Tá falhando no ar aí, bem embaixo está congelado aí. Congelou. Não, aqui não está da tela. Ontem estava congelada porque eu conferi que caiu três ou quatro vezes a minha linha aqui. Ontem eu conferi. Faz um segundo que eu estou aqui, já estou reclamando de alguma coisa. Ou a coisa funciona direito ou não funciona, meu irmão. É, Para atrapalhar, não quero atrapalhar. Mas tem funcionário do Hospital da Brasilândia que está reclamando que nós tiramos o Iabas da Brasilândia. Quem tirou o Iabas da Brasilândia não fui eu, o Agostinho, nem é o Palombo, não. Quem tirou o Iabas da Brasilândia foi o próprio Iabas, que é um, um, um instituto que mudou de nome, mas continua o mesmo instituto, que fraudou São Paulo durante 16 anos, que colocou o Witzel quase na cadeia, derrubou o Witzel no Rio de Janeiro e, e teve problemas em Goiás também. O Iabas é o instituto segundo o Ministério Público e a Justiça fraudulento. Quer dizer que se... É, é, andar tudo certinho, você prefere andar em ônibus do PCC. Você prefere continuar andando em ônibus da Transunião, que pertence ao PCC. Você prefere... Então entrega a chave da cidade para o crime organizado. Se o Iabas é melhor para vocês, por que vocês não pedem para o prefeito voltar para o Iabas? É que ele tirou uma organização fraudulenta e colocou, segundo Agostinho Teixeira, leia, por favor, que lugar que está que esse instituto lá em Brasília, que foi colocado no, no, no lugar do Iabas, é, é também fraudulento ou responde por fraudes e que não pode gerir o sistema de saúde é, lá do Rio de Janeiro. Leia, porque não é possível o cara reclamar que nós tiramos o Iabas. Não fomos nós quem tiramos o Iabas. Foi o prefeito que colocou o Iabas, que era ruim e que não funcionava o Hospital da Brasilândia, e colocou esse outro instituto que é tão ruim quanto o Iabas, ou pior que o Iabas, e está mandando gente embora. Exatamente para provocar essa reação. Então eu faço a pergunta, você prefere ser mandado por bandido? É isso que você quer? É,
3: isso hey, é, é uma bela pergunta mesmo, para responder, primeiro o que você disse lá do, do Distrito Federal, é verdade mesmo, o Iabas, num, 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 o Iabas não, essa, essa entidade agora, essa, essa é, saúde em movimento que veio para ser substituta do Iabas, ela tem uma passagem para esquecer lá, lá em Brasília, o Tribunal de Contas do município, o Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal, é, definiram essa, essa saúde em movimento, essa OAS, como inidônia. Inidônia. Ela administrou é, hospitais não, de campanha. E os caras estão
5: dizendo que eles preferiam o Iabas, que era inidônio, do que essa administração é, de, dessa OAS, que é inidônea Por que, que a Prefeitura de São Paulo não escolheu uma OAS do, do Einstein, do Sírio, da, das irmãs do Santa Marcelina, que são super idôneas tira uma inidônia, põe outra inidônea, vocês levam ferro mesmo. É. Já não atendiam ninguém, continuam não atendendo ninguém e estão mandando gente embora. Talvez até para provocar esse tipo de reação, de comentário, ah, Cuiabas era melhor. Agora, vai reclamar com a prefeitura e com o prefeito. Ou vocês preferem ser mandado, mandado por gente inidônea, por bandidos. Então, deixa o PCC é, dominar o transporte coletivo deixa essas entidades inidôneas controlarem a cidade inteira é, porque não fui eu quem tirou o Iaba de lá, mas também não fui eu quem colocou agora você tirar uma, uma entidade inidônea e colocar outra também não fui eu quem coloquei que tire de novo essa daí que põe a gente decente e recontrate todo mundo agora dizer que prefere ser mandado por bandido aí é brincadeira, não então entra por associação criminosa, vai ser bandido também, vai roubar, vai assaltar, porque isso não tem cabimento. Quem, quem tem culpa disso é a prefeitura que coloca e tira entidade entidade inidona e põe outra no lugar.
3: Tem alguma dúvida disso ou não? Você tem alguma dúvida, Agustinho? Não, nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. É, eu, eu, quando estive lá no Hospital da Brasilândia, falei com muita gente mesmo, muita gente mesmo. Alguns não, filhos... e não estão atendendo ninguém. Ninguém. Não, não tem ninguém. E olha só, é, é, os, os heróis que continuam lá, poucos médicos e poucos auxiliares técnicos e auxiliares de enfermagem, são poucos que estão atendendo lá, só para manter o lugar para receber as pessoas que ainda aparecem por lá. Eles são heróis da Atena, porque eles estão demitidos... É, não receberam a rescisão, não, receb não sabem se vão receber a rescisão, não tem vínculo nenhum com a Nova OS, nenhum vínculo, e estão lá porque fizeram um juramento um dia na vida de atender e cuidar de vidas. Agora, eu estava comentando agora aqui, Datena, da que, é, que é um risco em todos os aspectos, porque não tem estrutura, o equipamento não está funcionando adequadamente, não tem medicamento adequado, não tem equipe suficiente, e se acontece um problema lá, vai sobrar para quem está de plantão lá, que está lá, por amor... Porque não está recebendo nada, não sabe, se vai, não sabe se vai receber. Então, é uma situação caótica mesmo. E eu, eu, o que eu recebi de informação é que vai ter mais uma assembleia hoje, no comecinho da tarde, e os, os funcionários estão ameaçando saírem todos. Largar. Largar tudo. É.
5: Funcionários decentes, que não querem trabalhar para gente lidônia. Agora, tem gente que reclama que nós tiramos o Iabas... Né? E, e ficou pior. É claro que fica pior. Bota uma entidade pior que o Iabas. E Nidônia também. Não sou eu quem está falando isso. É o Tribunal de Contas de Brasília. Não é o Agostinho. É o Tribunal de Contas de Brasília. Agora, se a prefeitura não sabe é, 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 discernir o que é Nidônia, o problema não é meu, não. O problema não é do Agostinho nem do Palumbo. O problema é de quem coloca organizações que roubam o dinheiro do povo, que manipulam o dinheiro do povo, isso não é problema nosso. Vai correr
3: atrás, vai correr atrás. Concorda comigo ou não, Agostinho? É. E olha, você falou um negócio aí que é para se pensar, viu? É para se pensar. Dá até impressão a gente a gente fica com uma coceirinha para acreditar que fazem de caso pensado. Porque até para você ser ruim em serviço, para ser incompetente há limites. Então, você não pode ter um Iabas como exemplo de serviço ruim, de desvio, e a, e a polícia está investigando, o Ministério Público está investigando, aqui no Rio de Janeiro, você não pode ter um erro desse, desse tamanho, durante tanto tempo, e depois conseguir escolher um pior. Olha, eu não sei, dá a impressão... A polícia tem que investigar como está investigando, o Ministério Público tem que investigar, porque não é possível. Dá a impressão de que cria uma dificuldade mesmo para dizer, ó, está vendo só... Olha só, vocês não queriam? É isso agora aí. Então, é isso. Agora, quem está sofrendo com isso é, não é o pessoal que decide. né? Porque quem decide essas essas OSs que, que, que vão é, ser escolhidas ou não, não vai procurar o Hospital da Brasilândia. essa gente tem outros hospitais para serem atendidas. Quem tá sofrendo é o pessoal é, da Zona Norte, o pessoal da região toda, Zona Leste, Zona Norte, que, a, que seria atendido pelo Hospital da Brasilândia, que é o hospital de referência. Quem tá sofrendo é quem tá lá, os pouquíssimos pacientes que estão lá estão sofrendo e os funcionários. É isso. Quem tá sofrendo é essa legião toda. Quem decidiu pelo Iabas, e decidiu agora por esse Saúde em Movimento, não está nem aí, porque se precisar de um médico, vai ter outro. Vai poder pagar um médico num outro hospital particular. Então, para essa gente, tanto faz, viu, Datena? Essa, essa é a dura realidade. Né? É o que você sempre fala. O dia em que uma autoridade pública for obrigada a ser atendida no hospital público, ou teu filho estudando num colégio, numa escola pública, o dia que isso for lei, né, tiver lei, e tiver que ser cumprida aí a coisa vai mudar aí quem quiser ser prefeito quem quiser ser governador quem quiser ser presidente deputado senador seja o que vereador seja o que for vai pensar puxa deixa eu dar uma melhorada nesse 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 hospital nessa escola Vou dar uma melhoradinha aqui porque vai que eu caio aqui aí eu tô roubado né mas enquanto isso não né é muito fácil é muito fácil você você arreca... porque assim também tem o seguinte né a prefeitura não deixa de arrecadar o que ela o que ela arrecada de imposto que deveria ser de, ser revertido para a saúde ela continua religiosamente arrecadando arrecada todo mês não tem não tem olha a gente não está entregando o hospital da Brasilândia mas em compensação vocês não vão pagar Cara, o IPTU. mas o
5: hospital já não estava funcionando antes é. havia informação de roubo de medicamento dentro do hospital com iabas administrando entendeu o próprio prefeito, falando comigo por telefone, falou, Datena, eu, eu, foi colocado lá excepcionalmente dia 29 de junho, eu vou tirar. Não tirou e eu meti o pau. Ah, depois tirou e botou esse outro instituto. O problema não é tirar o um instituto ruim, é colocar o pior. Pô, tem tanto instituto bom aqui em São Paulo, ah, vai pelo preço mais barato. Se for pelo preço mais barato, vai contratar gente que não é contratada lá em Brasília, porque é inidônea, que vem trabalhar para um preço mais barato aqui e que ferra a população do mesmo jeito. Tem que colocar um instituto decente para administrar a Brasilândia, que é um grande hospital da Zona Norte, que não, não atende só a Zona Norte. Eles sobrecarregam um monte de hospital. Então vá cobrar da Prefeitura. Não venha cobrar da gente. Cobre da Prefeitura. A gente está lutando para que o crime organizado ou organizações inidôneas não tomem conta da cidade. Eu repito, vocês preferem ser comandados por gente fora da lei? Aí, meu amigo, não conte comigo. Não conte comigo. Não conte com o Palumbo, não conte com o Agostinho. O nosso papel aqui é denunciar quem rouba você, quem trata mal você, quem não atende você. Esse é o nosso papel e vai continuar sempre sendo o nosso papel. Sempre sendo. É? É agora isso. parece que o rabo tá banando o um cachorro nesse país. É uma coisa impressionante. Tá inviável você trabalhar. As pessoas estão tão acostumadas com o mal que parece que o mal é melhor que o bem. É, é isso. <risos> agora, é daqui que... a pouco eu vou pedir para a Banda me deixar fazer um programa de turismo, como eu já fiz, como Coração do Brasil. E é capaz de dizer que eu estou incomodando as baleias e os golfinhos ainda. Entendeu? Não dá, você não consegue, você vai defender o povo, você só se ferra. Você vai falar contra bandido, você leva ferro. Vai fazer o quê? O que você vai fazer daqui para frente? Isso em todos os sentidos. Em todos os sentidos tá difícil você defender o bem, porque o mal existe e o mal se manifesta contra você das mais variadas formas possíveis, das piores formas possíveis. Tem reação,
3: entendeu? Não é, Agostinho? Tem, tem reação, tem reação e é pesado mesmo, né? A briga não é fácil, não. Mas a, a nossa luta é essa mesmo, né? Não há nenhum outro interesse, nenhum outro interesse que não seja... eu, eu dificilmi... Olha, é uma luta que nós estamos perdendo,
5: hein? É uma luta que nós estamos perdendo. Eu, por exemplo, estou desanimando. Daqui a pouco eu peço para mudar o estilo do programa lá e vou falar de flores. Vou falar de comida, vou falar de outra coisa. Entendeu? É uma luta que nós estamos perdendo. Não dá mais para enfrentar essa reação de boa parte da sociedade que é maligna contra você. Você defende o povo e se ferra ainda com isso? Então é melhor você não falar mais disso. Fala de coisas amenas: como bater um prego, como botar um quadro na parede, reformas de carros, casas. Para mim é muito mais fácil fazer isso. Eu tenho capacidade para fazer isso fazer aquele programa do buraco quem fica em pé é muito mais fácil fazer isso eu não preciso ficar metendo pau em todo mundo aqui, não preciso mas eu faço isso para defender vocês agora se nem quem a gente quer defender tem interesse que a gente defenda vou fazer outra coisa pô eu não vou me apurrinhar mais concorda comigo ou não Agostinho?
3: É, é isso. Tem hora que a gente tende a achar que, que não há alternativa mesmo, né? As alternativas vão se fechando, as brechas vão se claro. escritando. É difícil mesmo, é difícil mesmo. Mas você sabe, viu, Datena? É, eu estive lá no hospital e quando eu fui até lá, eu fui abordado por muita gente, muita, muita, muita gente mesmo, que acompanha, que acompanhou e continua acompanhando o trabalho aqui da Bandeirantes, do Brasil Urgente e do Manhã também e muita gente que estava agradecendo muito e as pessoas falavam, olha, é, eles conseguiram piorar mesmo é, e é lógico que sempre vai haver, infelizmente vai haver uma cota de pessoas é, que tende a encontrar. pior
5: para dizer que o outro era melhor. é talvez Sim. até voltar com o
3: outro é, aí, aí, aí realmente é um problema, aí de fato a gente vai ter uma dificuldade não é problema, porque, porque tudo não é pode
5: acontecer do jeito que as coisas andam, você tem alguma dúvida de que tudo pode acontecer? Não
3: tenho dúvida nenhuma disso.
5: Tem é. funcionário reclamando a Cuiabas era melhor você acha que tem cabimento isso?
3: Não, não tem cabimento. Realmente não tem cabimento. não tem cabimento mesmo, mesmo, mesmo a gente não conseguir, a prefeitura de São Paulo, a cidade de São Paulo não conseguir escolher uma forma, alguém sério para gerir o Hospital da Brasilândia. Isso não tem cabimento. Aí, aí, vamos, aí realmente é o fim dos tempos. Até porque tem gente séria. A gente nunca falou que não tem organização social, que não é séria. Você cita sempre exemplos de, de, de entidades que são um sucesso desde sempre desde sempre, por que, que se aventura a Prefeitura em escolher empresas que já têm o um histórico que, não, que não, é, não correspondem a sucesso, a eficiência, a honestidade? Por que isso? Então, essa é a questão. A, a, a coisa é simples até, se a gente quiser dizer assim, é escolher uma OS que seja séria. E existem elas, elas estão aí. Agora, se, se há outro interesse Se está se fazendo um jogo Eventualmente Para tornar a situação mais crítica Para justificar a volta do Iabas aí, aí, aí realmente O buraco é bem mais embaixo Aí você tem toda a razão, aí não vale a pena Aí a causa perde a razão, aí não tem sentido nenhum A gente está aqui Se expondo para defender algo Que não tem cabimento, né, Datena Não tem menor cabimento isso
5: O Guilherme fala comigo, depois ele deixa, fica uma hora sem falar Tinha alguém esperando aí, Guilherme? Na... Tô, ou então me passa a mensagem quem é que tá esperando? Bom dia você entra no ar, abre o microfone aí, bom dia, abre o microfone e fala tem alguém aqui Carol Matos tá está por aqui um já sol... então a Carol tá esperando faz uma hora e meia ela tem que fazer matéria não pode esperar, você fala uma vez só a gente tá comentando um assunto ou a gente não ouve ou a gente tá, continua comentando o assunto e esquece da repórter ele atrapalha a vida da repórter por favor entre no ar com o microfone você é capaz menino bonito menino que sabe falar menino que tem competência use o microfone o microfone é para isso bom dia Carol Mates como vai você
8: bom dia Datena para você bom dia para todos que nos acompanham eu estou bem graças a Deus espero que você também Datena a gente está aqui no Tatuapé no leste de São Paulo uma quadrilha de da Datena que vendia anunciava na internet Nada mais, nada menos que carros roubados. É isso mesmo. Eles roubavam, furtavam veículos, clonavam a placa, anunciavam... E você conhece bem esse site WebMotors, a Atena, mais uma vez. Sete vítimas já identificadas, um prejuízo de mais de dois milhões de reais.
5: É, mas aí a polícia diz que o site não tem culpa. Eu acho que quem divulga é, mensagem de bandido... É, tem que entrar por associação criminosa Agora não é problema meu porque O que eu falo aqui de repente Os caras dão pau em mim Às vezes eu tenho que responder até por isso Eu acho que quem divulga Mensagem de criminoso É criminoso também né? Ah, mas é Passa pelo filtro oh, Mas está servido para divulgar a Informação de criminoso É isso que aconteceu, Carol? É isso
8: mesmo mesmo Os criminosos é, furtavam, roubavam veículos de diferentes modelos, de, é, principalmente de luxo, né? 80, 100, 200 mil reais, é, fazem esse anúncio na internet, captavam as vítimas e olha só, é uma novidade, marcavam encontro para mostrar os veículos no estacionamento de shopping, então a vítima não desconfiava, os criminosos iam de jalecos, falavam que eram médicos, advogados, Estou oh, aqui no meu horário de almoço. Isso tudo trabalho, anunciado num site oficial. Meu carro, isso. Só que, na verdade, a vítima se interessava pelo carro, pagava, fazia transferência bancária, o PIX, tudo à vista, chegava em casa, descobria que o carro era roubado.
5: Isso tudo anunciado num site oficial, que todo mundo cobra tudo carro, é isso? Tudo
8: anunciado num site oficial, tudo. É,
5: mas eu já ouvi da própria polícia que o site não tem culpa, então fazer o quê? Eu acho que devia meter uma associação criminosa. Quem divulga anúncio de bandido está fazendo o um jogo do bandido. Agora, o que, que adianta eu achar? Ah, o Mercado Livre, durante muito tempo, a gente teve denúncia aqui. Agora parou, né, Agostinho? Parou, parou sim. Ainda a não,
3: não, aliás, então. conferi hoje, inclusive, por coincidência, parou é. mesmo, parou mesmo. Mas você tem razão, eu, eu assino é. embaixo, não sei se a lei não prevê, aí que mude-se a lei. Mas o crime só não, Eu já falei com a polícia,
5: é. a polícia falou do ar. O delegado falou assim, ah, o site não tem culpa. Como não tem culpa? É ele que divulga a notícia do criminoso que vai dar o golpe em você. Os sites têm que ter... Na realidade, a gente tem responsabilidade Tudo que a gente faz, a justiça cobra da gente E que cobre mesmo Mas o site, não tem Pode divulgar peça roubada Carro roubado, abortivo Golpe que... O site não tem responsabilidade criminosa é Se o ilícito surgiu De um anúncio num site Como é que o site não tem culpa? Lógico. história do
3: ovo da galinha. O crime só, só consegue sucesso, o criminoso só consegue levar adiante uh, o crime dele porque o site foi o porta-voz, né? Isso é um absurdo, Ué. cara, isso é um absurdo. Bom, é, vamos
5: falar, com obrigado a Carol, vamos falar com a nossa Sandra Redivo, bom dia, Sandra Redivo, como vai você, qual é o assunto de hoje do melhor time de repórteres do rádio e da televisão brasileira? Pois não, Sandra?
4: Bom dia, Datena, bom dia a todos, eu vou bem, e vocês? Datena, nós estamos aqui em Osasco, onde acabou acabou de acontecer um crime, mais um crime, né? mais uma morte, aí mais um homicídio. Um rapaz de 36 anos de idade, o Datena, que trabalha como segurança aqui de um estande de vendas de uma, de, um, de, um, de uma imobiliária, ele estava chegando para trabalhar de manhã como segurança aqui e ele foi abordado, Datena, por dois homens em uma moto. Nós temos imagens, é, nós vimos as imagens, esses dois homens chegam, descem da moto, e abrem a porta do carro desse segurança e antes mesmo dele reagir eles tiram o que ele tem, tiram o celular, só que eles percebem da pena que o rapaz está armado, porque claro ele é segurança armado, estava chegando para trabalhar, eles pegam a arma deste segurança, um rapaz de 36 anos e dão pelo menos cinco tiros nele, Datena, da e acabam saindo, eles sobem na moto e fogem só que nessa fuga, Datena, da os vizinhos disseram que eles ainda tiveram tempo de parar logo mais lá na frente e roubar uma outra pessoa que também estava indo para o trabalho então eles pararam também, pegaram o celular dessa pessoa e fugiram da Atena em uma moto. Nós estamos aqui, estamos conversando com os vizinhos, está todo mundo apavorado da Atena aqui em Osasco, nessa região onde nós estamos, porque eles disseram que na semana passada um motorista de Uber também foi morto aqui na rua de trás. Nessa mesma situação, dessa mesma forma, da Atena, dois homens em uma moto. Isso no finalzinho da tarde. Só que esse crime da Atena hoje aconteceu oito. 15 da manhã, quando o rapaz chegava aqui para trabalhar. A polícia já tem as imagens, já tem as imagens de câmeras de segurança aqui da rua é, e está aí agora procurando por, a, com a placa né, dessa moto, está procurando agora esses dois homens na moto. E o detalhe também, Tatiana, né, é que esse estande que está aqui de vendas é, de uma imobiliária, ele já foi assaltado várias vezes. Os motoqueiros chegam aqui, os criminosos em motos chegam aqui, descem, pegam os celulares dos corretores e os computadores, porque os corretores eles acabam né, tendo os notebooks e tal, e eles acabam levando tudo. Então, por isso que essa imobiliária, essa construtora, eles acabaram contratando essa segurança para dar mais segurança para quem está ali dentro trabalhando. Só que, na verdade, eles acabaram matando o próprio funcionário, o próprio contratado, que estava aqui para fazer a segurança do local. Daquela mais um homicídio aí, mais um roubo, é. mais, mais um caso aqui na região
5: de Osasco. Você mostra o cara que às vezes é foragido e é capaz de você se ferrar ainda porque mostrou o cara. Entendeu? É mais um assassinato no mesmo lugar. RB fechada com você.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes.
16: Manhã Bandeirantes.
17: Quem só vê os
16: resultados,
17: não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você.
4: Dê um BTG na sua vida.
10: Essa casa tem goteira, Xiii. então precisa de Baltec pra impermeabilizar e a goteira parar. Tem pra laje,
3: parede e telhado,
10: é o maior rendimento do mercado. Baltec Antigoteira é incrível, tem cinco cores e é super flexível. Baltec Antigoteira é assim, vai acabar com esse tal pinga em mim. Baltec Antigoteira!
1: Rádio
16: Bandeirantes Opinião O
1: que é certo é certo José
14: Luiz da Atena Na Bandeirantes
3: Meio ponto Medinho em ponto, em ponto. vamos embora né Agostinho Bora, amanhã tem mais, se Deus quiser
5: Se Deus quiser Desculpa ter chegado atrasado, mas eu não tá muito bem tá tomando os meus remédios aqui Quem está bem pra caramba sempre É o nosso Elia Júnior Que vai falar de algum Paraíso é, do Brasil. Eu não sei se ele está em Fernando de Noronha, na Baleia, ah, ah, se ele Litoral na Norte. nossa linda São Paulo. É. São Paulo, está em São Paulo? Não, na praia. São Paulo, para mim, é um para... Não, não, não está? Não, na
16: praia. É está. Litoral Norte, Quinta né? Quinta-feira, né?
14: Litoral Norte, né, Zé? Litoral mas Norte. Mas cadê a imagem eu... do
5: cara? Cadê a tem... desse cara que é o cara? Eles... O cara.
16: Eu, Mas o... você está na baleia mesmo, Eli? Estou na baleia, matando saudades aqui. Fazia tempo eu que eu não vim. Você um cara
5: sensitivo, viu? Você é, eu queria estar tá na baleia mesmo.
16: com saudades de São Paulo.
5: Eu queria também. Você não quer. Baleia, você, não, você não? Quer. Quer. Uh, meu
16: convidado. Se você pô, me convidar um dia, eu vou. tá fechado. É só ah, marcar oh. a data. Marca a ah, data. Oh. Pode marcar. É que eu sei fazemos mais.
5: os dois programas daí. Sonho, fazemos os dois um lugar, programas daqui. Fazemos lugares mais lindos. Olha, é um dos lugares mais lindos do, 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 do Brasil e do mundo. O litoral norte de São Paulo, como do, é lindo mesmo. a costa brasileira toda, é magnífica. Não tem, não tem para ninguém. O cara fala das ilhas gregas é porque o cara não conhece Fernando de Noronha, não conhece as ilhas que tem aí pertinho do Elia. Ele olhando pela janela da casa dele pode ver aí... É o Montão do Ilha, Trigo, que é maravilhoso. Montão do
16: Trigo, Ilha dos Gatos. Você é, tem boa memória, à
5: frente, é. Alcatraz. É o mais à frente, lá perto de Ilha Bela. Na é verdade, verdade, é caminho, aliás, de, da baleia até o, o Elia que navega. É caminho. o Alcatraz é fica ali entre... Maravilhosa. Entre, entre a baleia e Ilha, Ilha Bela, Bela, que também tem lugares maravilhosos. Tem um lugar chamado Saco do Sombrio. Nossa, o Saco do que é de Sombrio ali. na Marinha.
2: É, é na,
5: na, na, na Ilha Bela, que é magnífico, magnífico, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Parece aquelas paisagens que você vê no Vietnã que só tem lá aquelas ilhas paradisíacas. E no mas Saco não de que...
16: No Saco de Eustáquio vai
5: comer marisco. É, no Saco de também, mas o Saco de Eustáquio é aberto a todo mundo. É verdade. O Saco é verdade. do é sombrio não. não é, é fechado. Bom, é o, nosso, o nosso Elia, ele está no paraíso que ele merece, que ele trabalha pra caramba... Pra caramba, trabalha no Band Esporte, trabalha na rádio, trabalha no show do esporte o domingo inteiro, quando todo mundo está descansando. Até Deus descansa no domingo. O Elia trabalha, então merece. E sempre foi um dos melhores companheiros, sempre foi um dos melhores companheiros que eu tive ao longo de 35 anos de BAND. 35 anos. Porque antes de voltar, como eu voltei há 20 anos atrás, eu trabalhava no esporte aquela saudosa equipe do Luciano do Vale, mas me permita, viu, Elia, só falar um pouquinho mais para dizer que o Elia é um desses caras que Deus fez a fome e jogou fora. É, às vezes a gente se chateia com alguma coisa, mas em 35 anos trabalhando com esse cara, esse cara é uma das maiores referências de um cara que age corretamente, de um cara que é seu amigo, de um cara que briga por você e briga pela emissora que você trabalha. Então eu queria dar esse testemunho aqui não é horário bíblico ainda, mas eu queria dar esse testemunho aqui põe um copo d'água em cima aí da <risos> e televisão eu e pode ter certeza que o Elia é um baita cara isso é de verdade eu não fico elogiando os outros pelo contrário, se eu elogiasse os outros eu seria é, é, estaria muito melhor de vida entendeu? é por meter o pau dos outros que eu me ferro é, por meter o pau em gente ruim é que eu me ferro agora, gente boa se, se me processar para eu falar bem de gente boa, <risos> aí também é, é brincadeira, não. Aí é brincadeira, não. Elia, beijo, te amo, tchau. Desculpa beijo, aí beijo. entrar no seu horário. Beijo grande, Elia. Outro. Manhã Bandeirantes. Termina aqui o programa com José Luiz da Atena, na Bandeirantes.
15: Esta